0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 402 des Banos Kino Podcast. Heute blutrot gefärbt, die Sitze, die Laken, die Blüschen, die was weiß ich, alles. Auch unsere Hemden, nämlich die von Daniel Gramscht und mir. Hallo.
1: hallo. ich hoffe, du bist in nichts reingetreten.
0: Nee. <lacht> äh, ich habe also, hab ja Profondo Rosso bei dem heute Abend und Darab sprechen schon mehrfach gesehen und jedes Mal, wenn da im Abspann David Hemmings da... Äh, gefühlt minutenlang, es sind ja glaube ich nur zwei Minuten in diese Blutlache guckt, denke ich mir, will er nicht vielleicht doch reinfassen? Ich meine, die Versuchung ist groß. So einfach mal so, ja. patsch. Ja. Ja. Der Film sollte mit einem Freeze-Frame enden und auf den letzten Metern beim Editing hat sich dann Agento dagegen entschieden, sondern ihn einfach da rein gucken lassen, weil David Hemmings Performance so unglaublich durchdringend war, fand er.
1: Ja, also wenn David Hemmings was kann, dann ist es gucken. <lacht>
0: Ich freue mich wahnsinnig auf den heutigen Abend, weil ich glaube, wir haben oh ja. zwei ganz besondere Filme. Ich bin mir nicht so sicher, ob sie so gut zusammenpassen, aber es ist ein, Nein, ein, ein, Festtags, ein Festtagsprogramm <lacht> mal wieder. Es sind zwei Hudanets.
1: Ja, das ist richtig.
0: Nee. Profondo ja. Rosso zum einen, Deep Red im englischsprachigen Verleih oder Rosso Farbe des Todes im äh, deutschsprachigen Verleih, hierzulande nur auf Video erschienen, mit großer Verspätung im Jahre 1991, ungleich zu vielen anderen Argento-Filmen und natürlich auch brutal zusammengekürzt und erst in äh, den äh, letzten Jahren leicht rehabilitiert in Form von äh, ungekürzten Fassungen, aber schon seit langer Zeit in, äh, ja, Genre, vielen äh, Kreisen sehr gewertschätzt und zum äh, zweiten sprechen wir über Alle Mörder sind schon da, Clue aus dem Jahr 1985 von Jonathan Lynn. Mhm. Zu dessen Karriere mir gar nicht so viel einfällt. Ich habe reingeguckt, aber jo, der macht, aber auch, macht auch Filme.
1: Naja, also immer, immerhin äh, meine äh, Nonnen auf der Flucht, äh, mm. The Whole Nine Yards. also Vetter Winnie. Genau, und, und Yes Minister hat er natürlich eben auch äh, ähm, gemacht und so. Also ist schon keine völlig unbekannte Persönlichkeit in, im, im, äh, im, 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 im englischsprachigen Komödiengenre sagen ja. wir mal so. Ja.
0: Die können was, die Menschen, die die Filme heute <lacht> gemacht haben. Das sind keine Anfänger. Äh, er, hat, er, hat,
1: er hat allerdings auch einen Sergeant Birko gemacht mit Steve Martin.
0: Ja, ja. Ich bin mir auch nicht sicher, wie gut sich uh, The Whole Nine Yards gehalten hat, den ich glaube ich auch gesehen. in die Gänze gesehen habe. Der aber ein riesiger kommerzieller Hit war, der dann The Whole 10 Yards nach sich zog, von der dem alle sagten, Scheißart. ich will mir danach die Augen auswaschen.
1: Ja. Oder ausreißen. Also so, so ähnlich wie, wie Analyze This und Analyze That, ja. <lacht>
0: Alright. Rosso, Farbe des Todes. Damit fangen mhm. wir an. Das Jahr ja. ist 1975 und ich habe versucht, mich ein bisschen zurückzuhalten, als ich den Film vorschlug. Ich habe dir schon so herangetragen, diesen Film mit, äh, ja, ich würde den echt gerne machen, ich habe da echt Bock drauf, aber äh, ganz ehrlich wäre gewesen, das ist einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme <lacht> ever. Und, äh, ich, ich, bin seit Jahren heißt drauf, mit dir darüber ja. zu sprechen, weil Schön. es ist auch mein liebster Argento. Ich glaube, es ist nicht der beste Argento, weil hm. ich glaube, andere haben größere Schauwerte und all voran Suspiria, der die offensichtlicheren Reize bietet und auch noch so ein bisschen arthausiger ist. Ich glaube, darauf kann sich auch so, kann sich auch die, die Programmkino-Crowd drauf einigen, dass das auch ein ganz toller Film ist. Ich glaube, deswegen wurde er auch geremaked. aber, äh, Rosso Farbe des Todes ist so meine erste große Argento-Liebe gewesen und das bleibt so. Bis heute.
1: Ja, verstehe. Hm. Ich äh, muss ja ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich kenne ja Argento tatsächlich wirklich ausschließlich aus den äh, Filmen, die wir hier innerhalb des ähm, Podcastes besprochen haben. Hm. Und so wahnsinnig viele sind es ja nicht. Also Suspirio haben wir gemacht. Ähm, Terror in der Oper. Äh, genau. Und äh, Demoni.
0: Ja, genau. Das war genau. eine Produktion von ihm. Da hat Lamberto Barba Regie geführt.
1: Genau, aber ähm, ja, ansonsten bin ich da erschreckend unbeleckt, äh, höre das halt logischerweise immer nur aus den Reihen meiner, meiner horroraffinen Bekanntschaften und äh, selber bin ich da nie so richtig rangekommen, aber ich freue mich immer, wenn wir ihn tatsächlich hier, hier haben und wir dann auch drüber reden können, weil das, was ich bisher gesehen habe, hat mir grundsätzlich erstmal sehr, sehr gut gefallen. Ähm, auch wenn ich, wenn ich dazu tendiere, mal arg kritisch zu sein, wenn ich ja zum Beispiel an unser Suspiria-Gespräch <lacht> denke. Aber ich muss natürlich ganz ehrlich sagen, der Film ist mir unglaublich im Gedächtnis geblieben und und äh, nicht zuletzt durch die Musik von Goblin ähm, und ganz, ganz großartige Nummer. Und das finde ich aber sowieso, sowieso das Allerschönste, wenn ich halt noch Jahre später an, an solche Filme ähm, mit, mit äh, Wallungen quasi denke. <lacht> und mich dann daran erinnert, dass das Gespräch gar nicht so positiv <lacht> ausgefallen ist. Aber dann haben sie haben sie einen Nerv getroffen und ähm, ja, die agento Sachen, die wir bisher hatten, doch durchaus, ja.
0: Ich habe mir das übrigens auf dem Zettel geschrieben, wo unser zehnjähriger ist, dass wir doch mal die Filme auflisten, die wir zu negativ in unseren Augen rezensiert haben. Jetzt oh ja. Da gibt's ja, das einige, sollte,
1: ja. Sollten wir auf jeden Fall tun, ja. Ja, Die auch ich, noch mal durch.
0: Ich habe zum Beispiel Notiz letztens entdeckt, weil ich auch Near Dark vor einigen Tagen noch mal wieder gesehen hatte ja. auf der Stand, also ich habe das bei Letterbox eingetragen, dass du den Film gar nicht so toll fandest und ich hatte das komplett verdrängt, hm. dass ich der große äh, Near Dark hier o Fall war und der du eher so der, der Krittler. Ja. Aber anscheinend war das so.
1: Ja, kann durchaus sein.
0: Na, mal sehen, was da noch kommt. Äh, wir haben noch bessere Ideen für unser zehnjähriges, aber doch sind ja ein paar Monate. <lacht> Profondo Rosso, Rosso Farbe des Todes, 1975, natürlich bei weitem nicht Argentos Debütfilm, es war seine fünfte Produktion, aber in vielerlei Hinsicht äh, maßgeblich eben für sein späteres Schaffen, ähm, nicht nur, weil es eben so sein erster größerer Hit war nach einem kleineren Flop und dann eben auch wieder so zu seinen Wurzeln äh, zurückkehrte, äh, folgend dem Weg, den er sich geebnet hatte mit, mit äh, Bird with the Crystal Plumage und äh, Four Flies und Green Velvet, Velvet, die auch sehr hübsch sind, aber das ist für mich so sein erstes großes Meisterwerk und auch seine erste Zusammenarbeit mit äh, Goblin, der Band, der Prog-Rock-Band Goblin und auch äh, erste Zusammenarbeit äh, vor der Kamera mit seiner späteren Ehefrau Daria Nicolodi, die auch äh, die Mutter der gemeinsamen Tochter Asia Argento ist, mhm. äh, mit der äh, ich glaube sechs oder sieben weitere Filme drehte, die sich dann äh, bis kurz vor ihrem Tod auch sehr von Argento distanzierte und ganz, ganz böse Sachen sagte. Er wiederum neigte dazu, sie mit fortlaufender Chronologie seine Schaffen sind, immer undankbareren Rollen zu besetzen, bis sie okay. dann am Ende wirklich gestrandet war in in Rollen in seinen Filmen, von denen man bei denen man sich schon fragte, hasst der seine Frau eigentlich? <lacht> Aber ich meine, vielleicht gucken wir dazu ein anderem, andermal, wenn wir über Inferno oder sowas reden. Ja. Okay. Noch ist es nicht so weit. Wir haben sie ja schon mal getroffen in äh, Terror in der Oper und hier ist sie eben wieder dabei. Und ja. eben David Hemmings als der große englischsprachige Star dieses Films. Mhm. Ja. Das gehört in die meisten Produktionen. Mindestens ein großer englischer Star. Ja. Kennt man David Hemings aus irgendwas außer Blowout? Blow Up. Blow Up, Entschuldigung.
1: Ja. Hm. Ist, ich bin immer bei De gedanklich, sorry. Nee, nee. Ich bin, mir, ich bin mir ehrlicherweise nicht so hundertprozentig sicher. Ich meine, er hat halt natürlich in seinen, in seinen, in seinen späteren Jahren hat er ja noch mal... Noch, noch mal so ein bisschen versucht so, so den 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 Erder Statesman halt irgendwie mm -hmm. zu geben äh, was ich in Gladiator in Gangs of New York und sowas und aber nein also ein komm,
0: Gladiator absolut richtig ich meine mir fallen andere Filme auch mit ihm ein äh, ja. allem voran Barbarella aber das hm, ist nicht ja. so das was ich als David Hemmings Film bezeichnen würde
1: nicht na, nicht unbedingt genau das ist der
0: das, ist der das Jane Fonda Film ja 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 mindestens äh, Vielleicht noch John Philip Law. Aber gut. Ich, ich glaube, er ist hier, weil ich glaube, mit der Karriere lief es nicht ganz so rund. Das passiert eben häufiger mal. Und dann geht man eben nach Italien. Das haben wir auch, das ist ja nicht ehrenrührig, das haben auch andere getan, ja. damit Erfolg gehabt.
1: Ja, und zumindest hat er, hat er, ich meine, er hat ja schon mit Antonioni gearbeitet. Also ja. da, ja.
0: Richtig. <lacht> Moonshade schreibt, wie soll es anders schwierig. sein? Ja. Der Engländer Mark Daly, also. Ich, ich habe jetzt die italienischsprachige Fassung gesehen, da ist er Mark. ich glaube in der deutschen Fassung ist er Markus.
1: Also, also in, der, in der Version, in der ich gesehen habe, sagen Sie immer Marc. Ich,
0: ich habe ihn als Markus kennengelernt, glaube ich, in der italienischsprachigen Fassung. Insofern muss ich mich korrigieren. Aber egal, bleiben wir ruhig bei Mark. Mark, das ist auch relativ egal, äh, wird in seiner italienischen Heimat eines Nachts Zeuge eines Mordes an einer telepathisch begabten Frau. Die italienische Heimat ist Turin, wobei sie, glaube ich, nie namentlich genannt wird. Nö. Äh, die zuvor auf einem Kongress die Anwesenheit eines Mörders gespürt hat. Zusammen mit der Reporterin Jana wachte sich auf die Suche nach dem Mörder und kommt über ein vom Mörder gespieltes Kinderlied einer alten Urban Legend auf die Spur, die auf Tatsache zu beruhen scheint. Jede Entdeckung führt jedoch zu neuen Morden, vor allem an Marks Helfern. Wobei es seltsam ist, wie gut der Mörder Marks Schritte nachvollziehen kann. Ein von Kinderhand gemaltes Bild und eine alte Villa führen ihn schließlich des Rätsels nahe. Doch der Mörder ist auch hinter ihm
1: her. Punkt, Punkt, Punkt. Wie hat es dir gefallen? Äh, super. Ganz super. Nee, ich fand den, fand den wirklich, ich fand den äh, über, über weite Strecken unglaublich spannend. Mhm. Ich fand ihn vollständig und von vorne bis hinten einfach wunderschön. Ich fand er ganz, 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 ganz toll gefilmter Film. Äh, äh, und, und, und ganz, ganz spannende Ideen, äh, äh, bestimmte Dinge und Stimmungen und, und Atmosphären und sonst irgendwas zu vermitteln und die ganzen Großaufnahmen und, und Fahrten <lacht> und ach, das ist alles unglaubliche Farbgebung und und die Bildkomposition und es ist alles, ach Gott. Ich hätte mich gar nicht satt sehen können. So schön fand ich das alles. Und ganz, ganz tolle, schräge Ideen, dieser, 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 dieser Flur mit den mit diesen, äh, grotesken Gemälden und all das. Also wirklich äh, erschreckend eben auch durchaus in, 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 seiner, in seiner Wirkung. Ähm, also wirklich ein, ein, ein wirklich wunderhübscher Film. Ich fand die Story äh, teilweise arg dünn oder aber auch sehr an den Haaren herbeigezogen oder so ein bisschen, so ein bisschen, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es flapsig genug ausdrücken soll, aber so, so, ein, so ein bisschen wie, ich, ich hatte immer so das Gefühl, dass das Drehbuch wusste, ach jetzt, wir müssen mal wieder irgendwie was reinbringen, denn, dann bauen wir uns jetzt die Welt so ein bisschen, wie wir sie brauchen, damit wir in den nächsten <lacht> fünf Minuten einen Mord haben. Ja. So und hm. ähm, Das fiel mir halt schon so ein bisschen auf und ich hatte das aber irgendwie als, als, als Kommentar vielleicht auch aufs Genre äh, gedeutet hm. und damit nicht mal, nicht mal völlig ähm, unabwegig hm. äh, Einige Schauspielleistungen fand ich besser als andere, also gerade zum Beispiel äh, Daria Nicole, Nicolodi ging mir ziemlich auf den Keks, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, tatsächlich? Oh Gott, das ja, ist so ja, süß fand hier, finde ich. Ich fand sie, oh, ja, nee, äh, ich, fand, ich, ich, ich hatte das Gefühl, <lacht> sie soll süß spielen und mir ging es einfach nur furchtbar auf den Sack. Es <lacht> äh, war fast, fast vollständig, also, so, boah ey, Alter, bleib mir weg. Ähm... <lacht> Und äh, David David Hemmings, ne, wie ich vorhin schon sagte, er kann vor allem sehr viel gucken. Hm. Dafür hat er auch das, das, das passende Gesicht. Hm. Ähm, ich, glaube, ich glaube, diese ganzen die ganzen slapstickigen äh, Einlagen zwischen den beiden, äh, als ich als ich mitbekam, dass das vor allem das war, was, was, was geschnitten ist in der internationalen Fassung, ja. dachte ich so bei mir, ja, ich glaube, ich hätte damit auch ganz gut ohne leben können weil so wahnsinnig gelungen fand ich das, das, das alles nicht so. Ist. Also ich fand es nicht lustig, sagen wir mal so. Ähm, dafür fand ich aber eben tatsächlich eben genau die das, das, das Mark des Films fand ich aber umso gelungener und deswegen brauchte ich glaube ich den Comic Relief auch nicht so sehr, hm. äh, weil ich eben es schon cool fand, wenn der Film eben seine Spannung hochhielt hielt und, und, und mich interessiert genug äh, dran hielt. Eben auch gerade, was eben bestimmte Figurenkonstellationen anging, ähm, die ich äh, für, für Mitte der 70er für ganz, ganz erstaunlich progressiv eben auch äh, hielt. Mhm. Also gerade eben Carlo und sein, 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 sein Freund äh, beispielsweise in der Art und Weise, wie es eben ähm, mir präsentiert wird und wie eben die Figuren damit umgehen. Und all das, also ich fand das, ich, es, gab, es gab so viel Tolles in diesem Film. Mhm dass ich eben, sagen wir mal, auf, auf bestimmte Sachen auch ganz gut hätte verzichten können, glaube ich.
0: <lacht> das ist eine meiner liebsten, liebsten Sequenzen, wo eben Carlo komplett apologetisch äh, unterwegs ist gegenüber Mark und sagt, ey, er verurteile mich nicht dafür dass ich mit einem Mann schlafe, dass ich Männer liebe und, okay. und Mark will eigentlich nur eine Ruhe gelassen werden, über die Borde reden und sagt, ja, okay, ja, ja. Carlo, halt die Klappe. Nein, es ist, ist, stört sich wirklich nicht. Sag ruhig, Carlo. ich.
1: <lacht> ja, es ist toll. Also, ähm, ja, ganz, ganz faszinierender, toller Film. Hat mir, hat mir wahnsinnig, wahnsinnig gut gefallen. Die Musik ist wunderschön hm. Äh, auch sehr eindringlich und äh, ich stehe da sehr drauf. Wo, wobei ich an der Stelle ganz schnell bemerken möchte, dass ähm, gerade diese eine, diese eine Passage ähm, wenn Mark eben durch das, durch die durch diese Villa streift, äh, was ja irgendwie so eine, so, eine, so eine fortlaufende Baseline zu sein scheint, ja. äh, das ist aus meiner Sicht äh, recht dreist aus Tubular Birds geklaut. <lacht>
0: Alright. Da weißt du mehr als ich. Oh. Du, wenn es das einzige, die einzige Leistung von Goblin äh, gewesen wäre im äh, Rahmen ihrer durchaus äh, langen Karriere, hätte ich gesagt, okay, dann weiß ich, könnte die mal nachgehen und vielleicht den Rest ihres Schaffens auch abstrafen, aber da sie noch so viele wunderbare Kompositionen gemacht haben, eben nicht nur für Argento, sondern eben auch für andere größere nee, italienischen Kinos. Also.
1: Ich finde es ich ich ja auch sehr clever, ja. da, weil es, es funktioniert. Also die, diese äh, dieses, dieses, dieses Treibende und gleichzeitig monotoner, mhm. äh, hat, hat ja einen ganz bestimmten Effekt auf mich als Zuschauer oder als Hörer natürlich an dem Fall der Musik. Und das wusste eben auch schon Mike Oldfield fünf Jahre vorher. <lacht> und das, das, das wussten sie eben auch beim Exorzisten natürlich. Also von, von daher, warum soll man das nicht nutzen? Und dann, dann ähm, äh, wiederholt sich es halt bzw. greift halt an eben diese, diese, diese Stimmung sehr gekonnt halt auf. Ja, Aber ja. ich dachte, die ganze, ich, ich hörte das und dachte so bei mir, das kennst du doch, das kennst du doch. Woher kommt das ja. Wo? Ah, ja, 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 doch. Ja, das mag gleich, sein. Gleich, 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 gleich werden die Instrumente angesagt, so etwa, ja, und äh, genau. Ich kenne ja noch
0: einen Film heute Abend, ein bisschen Cloud, aber das ist später oh, äh, mehr.
1: Nicht, nicht, äh, nicht nur ein bisschen mehr. Aha.
0: Aber ja, gu gut, dass du es auch nochmal ansprichst mit den humoresken Szenen. Ich finde es besonders beachtenswert ähm, oder bedenkenswert oder einfach diskussionswürdig, auch nur beim Kontext von äh, Argentos Schnittfassung von Romero's äh, Zombiefilm, also Dawn of the Dead, bei dem er, ja. also Argento ja der äh, Auffassung war, der ist einfach zu schleppend, zu meandern. Den müssen wir schneller schneiden, da müssen Handlungs-, da müssen Spielszenen rausfliegen, damit wir schneller zu Action kommen da muss ein bisschen mehr Gore rein, da muss irgendwie ein weniger verspielter Soundtrack drauf, deswegen hat er eben auch Goblin engagiert für seine europäische Schnittfassung und da hat er anstatt eine ja. völlig andere Agenda gefahren bei dem künstlerischen Schaffen eines anderen Mannes, eines künstlerischen Kollaborateurs, als bei seinem eigenen Schaffen, wo er eben sagt, bereitwillig bei Profondo Rosso, ich halte jetzt quasi mal so alle 10, 15 Minuten die Handlung an, das Ganze, mhm. die, die Handlung hält, also alles hält inne, um ein bisschen Luft und Raum zu schaffen für, für ein bisschen Slapstick oder für ein bisschen hier Banter, also ein bisschen Screwball-Comedy, mal mehr, weil weniger gelungen. Ich finde ja zum Beispiel die Szene zwischen Hemmings und Daria Nicolodi relativ toll zwischen Mark und Jana. Was mir wiederum nicht gefällt und insofern möchte ich dir auch einen Teil da entgegenkommen, sind die äh, Momente mit dem ermittelnden Kommissar, der eben auch ja. für die ja. Filmhandlung vollkommen irrelevant ist für die Aufklärung des Verbrechens und ja. der einfach nur da ist um eklig zu sein und das ist eben eine Art von Humor, die nicht wahnsinnig gut funktioniert, wobei was für mich funktioniert ist eben in der Momente, die man auf dem Markt trifft und dann wirklich so sein sein Schaffen niedermacht. Und mhm. da dachte ich, okay, da ist vielleicht noch so ein bisschen gesellschaftspolitischer Kommentar drin. Ja. vielleicht auch irgendwie so Misstrauen gegen Obrigkeit oder Autoritätsfiguren, Dann habe ich aber festgestellt, nee, der Kommissar ist einfach nur ein Arschloch. Der hat gar nichts zu repräsentieren. Das ist einfach nur jemand, der ja. ein Widerling ist, <lacht> ohne größere Agenda.
1: Ja, na, ja. ich meine, ich, ich hatte das, ich hatte das, ich hatte das irgendwo gelesen. Äh, ich vermute mal, es steht bei der Wikipedia irgendwo, wo das, ähm, äh, dass das Argento es schafft, hat jeden jeden verdächtig zu äh, zu machen in seinem Film und ähm, das ist mir auch aufgefallen, bevor ja? ich gelesen habe okay. äh, und auch gerade natürlich in Bezug auf zum Beispiel diesen Kommissar, der eben ja erstmal nur wie ein Stolperstein für Mark äh, aufgebaut wird, dadurch, ne? mhm. dass das 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 eben unser Held quasi verdächtigt wird und und so und, und aber dann wird er eben auch so schnell wieder fallen gelassen. Gleichzeitig ist er aber eben auch so eklig, dass er rein theoretisch selber der Mörder sein könnte, ja. wie jeder andere in diesem Film halt auch. Ne? Jeder hat einen, äh, hat eben diese, diese, diese potenzielle Psychose irgendwie. Mhm, mh. man, könnte, man könnte sogar davon ausgehen, dass eben vielleicht äh, Mark selber eben nicht weiß, was er was er tut, wenn er eben also, so im Delirium ist und sich und, und dann anfängt, Leute anzugreifen. Den Rest bildet er sich nur ein. Hätte ja auch durchaus eine Erklärung sein können, mhm, mh. die, die genauso viel Sinn ergibt wie alles andere in diesem Film. Also von daher <lacht> fand, ich, fand, ich, fand ich diese Beobachtung gar nicht so verkehrt. Und wie der, der Kommissar hat halt diesen, diesen Doppelfaktor, wenn er auftritt, dann ist er halt aber auch für eine gute halbe Stunde wieder weg, dann kommt er nochmal wieder rein hm. und dann ist er ganz weg. Hm. Also seltsam, aber na gut, so, so ist es halt nun mal. Ja, ja.
0: Ich glaube, das war es von mir auch schwer mit den Kritikpunkten. Ansonsten liebe ich wirklich auch alles an dem Film. Wie du bereits sagtest, der Film sieht eben wunderbar aus. Das ist tatsächlich erstmal, wo der erste Film, würde ich sagen, so ein Argento schaffen, wo sich seine eben kürzerischen Ambitionen so auch komplett entfalten. Das sieht man eben in fast jeder Einstellung in den Bildkompositionen, diesem Mix eben aus äh, Sets, also aus artifiziellen mhm. äh, Teilen, die den Bildkader füllen und eben echten Lokalitäten, wie zum Beispiel dieser großen Marmorbüste da, die in Turin steht, neben die ja dann einfach so ein hier Nighthawks at the Diner-inspiriertes, also Hopper-Gemälde-inspiriertes ja. äh, ja. Barset.
1: ja sehr, sehr, sehr hübsch. Toll, ne? Und
0: das ist einfach vollkommen ja. unkommentiert. Einfach so da, ist wie so ein Goodie, ja. was da hingeschmissen wird, weil es hat ja, ja. auch keine keine, ist keine zwingende Notwendigkeit, besitzt es ja für die Handlung. Es ist einfach nur da, weil Na, es gut aussieht.
1: Aber, aber es, aber, naja, aber es, 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 es sorgt halt für die äh, entsprechende Stimmung. Ja. Na, genauso wie das Hopper-Gemälde eben natürlich eine Stimmung transportiert, ähm, hat das hier halt eben auch ein gewisses Setting, das dann letztendlich die Beziehung von Carlo und äh, und Mark ähm, praktisch einführt. Mhm. Und äh, während während Mark ja eben sehr sehr abgeklärt und wie durch die gesamte Geschichte da, da, da läuft im scheitert irgendwie Carlo an an allem und ist halt irgendwie zu jeder Tages- und Nachtzeit wie stock besoffen mhm. und irgendwie mehr oder weniger so der, der Letzte, der noch draußen auf der Straße rumgurkt, während halt alle anderen entweder schon schlafen oder halt in diesem Diner sitzen oder gerade ermordet werden. <lacht> und ähm, ich finde das, ich finde das schon das, das, ich hatte so das Gefühl, das kommt nicht von irgendwoher. Das ist nicht, nicht, dass, er, dass, dass äh, Argento gesagt hat, ich mag das Gemälde so, ich mache das jetzt hier mal rein, ist ein Witz oder so, mhm. äh, sondern ich habe schon das Gefühl, dass er eben diese Melancholie, dieses, dieses äh, äh, irgendwie ist jeder alleine, mhm. auch wenn sie zum, zusammen in einem, in einem Diner sitzen oder zumindest auf mehr oder weniger einem einigermaßen überschaubaren Platz, weil alle anderen Sachen haben schon zu oder so. Das, das transportiert etwas. Und ich glaube, das war ihm wichtig.
0: Jetzt darf man eben auch, der Agent zu diesem Zeitpunkt seines künstlerischen Schaffens nicht unterschätzen. Also, Obwohl das ein relativ früher Film von ihm war, hat er eben schon auch Erfahrungen gehabt in der Filmbranche jahrelang. Er war ja auch Filmkritiker zuvor in den 60er-Jahren. Also aus der ähnlichen Ecke wie es auch um Godard, Truffaut und Co. Während der nouvelle Warg zwei Jahrzehnte zuvor kam. Er hatte eben auch schon mit Le Leone zusammengearbeitet an äh, mir das Lied vom Tod. Er ist ja einer der Autoren des Films. Also, er hat ja durchaus schon einfach unglaublich viel Wissen, um die Filmkunst äh, mit hier reingetragen und ich habe das Gefühl, er, er probiert sich hier richtig mal so aus und an, an, an verschiedenen Sachen, er scheitert vielleicht auch hier und da, einige Sachen funktionieren eben weniger gut als andere, wie zum Beispiel die ganzen Screwball-Elemente, von denen ich eben auch schon oft gehört habe, einige Leuten passen die nicht, aber alles, was so auf der audiovisuellen Ebene stattfindet, finde ich eben hochgradig gelungen, also inhaltlich oh, kann ja. man über einige streiten, aber ich finde auch sein Spiel hier mit dem mit dem Bildkader, mit dem Framing immer ganz toll, wenn er durch Säulen filmt und einfach das Bild kleiner macht oder durch oh, ja. äh, Daria Nicolodi Sucher, was ich ganz toll finde, wo kann sie ganze Leinwand schwarz sind und nur noch so der kleine David Hemmings oben rechts in der Ecke hier im Super was? erscheint.
1: Ist echt, ist, ist ja. Ich, das, das allererste, was mir aufgefallen ist, der Film fing an, dachte mir, wie ist der 4 zu 3? Ja. Und dann bewegte sich die Kamera, dachte ich, nee, das sind Säulen geil.
0: Und, und, und David Hemmings äußert dann auch gleich in seiner Rolle als Mark so quasi das Mission Statement des Films, wenn alle eben große Kunst auf den Instrumenten äh, ja. präsentieren wollen. Er sagt, nee, nee, das muss alles trashiger sein. Ja, ja. Genau, ein ich will, dass es dreckiger klingt. Ja, das ist ja. irgendwie hier, dass ihr, ihr macht Kunst, die aus den Bordellen stammt, aus, aus New Orleans. Und äh, so ja. muss es sich eben anfühlen. Und ich denke, okay.
1: was, was aber interessant ist, weil Carlo ihm das mehr oder weniger genauso auch auch mal vorwirft. Ne? Mhm. Wenn, wenn, wenn sie dann da zum, ähm, zum gemeinsamen P Pianieren schreiten, mhm. meint er ja zu ihm, ähm, Du, du, du spielst um der Kunst willen und ich spiele um mein Leben. Mhm. Das ist ein Unterschied. Ne? Und äh, fand, ich, fand ich ganz interessant, dass er ja, praktisch seine, seine eigenen Worte mehr oder weniger zurückgibt, wenige Minuten später. Und ich finde aber interessant, dass eben genau diese, diese Einschätzung von Carlo mir als Zuschauer mehr über, über äh, die Figur von Mark sagt, als mhm. gleich die erste Szene, in der er eben sein, sein, sein Orchester da anpfeift. <lacht> Ich finde aber auch so spannend, dass es äh, eben so, 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 so starke Brüche gibt im, in, dem, in dem Spiel an sich, dass du halt ganz viel sehr theatralisches hast, also geradezu künstliches, also wie, wie diese, diese ganze Pressekonferenz am Anfang mit, äh, mit, 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 mit Helga, äh, die, die ja wirklich super artifiziell wirkt, also schon... Äh, dann aber auch natürlich am, am Ende der ganzen Geschichte dann auch der Vorhang vorgeht. Es ist wund wundervoll. Es ist ganz dass mir ah, schön. Das ist einfach. Da hat sie ja Gedanken gemacht. Ich mag das. Ähm, aber dann, äh, aber dann hast du, sagen wir mal, so ein sehr sehr naturalistisches Spiel wie eben das von David Hemmings, mhm. ähm, der da eben äh, sich, sich ganz anders bewegt als als äh, eben etliche andere Figuren. Mhm. Ähm, das ist, das ist, ist, ist interessant. Ich frage, ich frage mich natürlich schon so ein kleines bisschen, ob das, ob das vom Regisseur intendiert war oder ob das einfach auch einfach an den, an den unterschiedlichen Herkünften der verschiedenen Schauspieler und Schauspielerinnen liegt oder so. Also ich fand es ich auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr interessant, weil auch, weil auch das natürlich eine, eine Stimmung bei mir erzeugt, die verunsichert. Also ich, ich dachte ein ums andere Mal so ein bisschen an David Lynch, so, so, hm. so, so Dinge, bei denen ich mir denke, das ist, irgendwie ist das unnatürlich ja. und damit, damit nimmt es mich raus aus meiner, aus meiner wohligen Zuschauerposition und bezieht mich halt viel mehr ein in das, in das Geschehen. Ich werde ich werd quasi gezwungen darüber nachzudenken, was ich da gerade sehe. Ja, ja. und warum ich das so sehe.
0: Ich überrasche jetzt wieder bei wiederholten Sehen. Ich habe den Film diese Woche zweimal gesehen, weil wie gesagt, ich kann mich nicht an dem Satz sehen und ich hatte einfach Bock, den da nochmal zu gucken. Das passiert <lacht> mir auch eher selten, aber ähm, bei dem habe ich es eben gemacht, wie wie sehr er mich da wieder mitgenommen hat, eben trotz seiner Artifizialität. Und ich habe äh, auch vor ein paar Tagen nochmal äh, Schweigende Lämmer geguckt, völlig ich Podcast-Kontext befreit, einfach auch nur, weil ich Bock drauf hatte. Und dachte, ach, im Grunde ist es interessant, weil das Narrativ ist ja ein ähnliches. Im Grunde ist es einfach eine ne, palpige Thriller-Handlung. Bloß ja. eben Schweigende Lämmer erzeugt diese, dieses, dieses Maximum an Thriller-Spannung eben raus, indem sie das etwas sehr Palpiges maximal realitätsnah verpacken und damit eben so unmittelbar machen. Wohingegen ja. Profondo Rosso sehr, sehr distanziert ist oft in seiner Inszenierung, eben sehr, sehr künstlich, sehr, sehr abgehoben. Nicht in nicht in Punkte der Figuren, immer wie gesagt, David Hemmings kommt einem schon sehr, sehr nah. Also der trägt wirklich hier sein also Da, da fühle ich richtig mit, da gehe ich auch richtig emotional mit. Aber vieles ja. andere ist doch sehr, sehr weit weg von meiner gelebten Alltagsrealität und äh, für mich nicht unbedingt nachvollziehbar, insbesondere wenn dann eben Figuren auftauchen, wie Carlos Mutter, die eben so eine Art hier Norma Desmond-Figur ist, wie ein Sunset Boulevard, die irgendwie von mm. ihrer alten italienischen Filmkarriere äh, faselt. Und tatsächlich ist es ja auch eine für ihre Rollen aus den 40er, 50er Jahren sehr bekannt, die italienische Schauspielerin, die, die Agento ganz bewusst für diese Rolle so gecastet hat. Eben wahrscheinlich auch so als eine kleine Referenz an Willy Wilder. Er Erbietung, mm. wie auch immer. Und äh, trotzdem, trotz all dieses, trotz all dieser sehr sehr künstlichen künstlerischen Entrückt hat, die der Film so an sich hat, finde ich ihn dabei unglaublich auch effektiv als Thriller und bin immer wieder davon überrascht, wie sehr er mich packt in seinen Spannungsmomenten. Nicht nur, also ja. es ist nicht nur spannend, es gruselt mich regelrecht. Also ja. Profondo Rosse ist ein Film, bei dem ich auch beim wiederholten Wiedersehen, ich habe jetzt zum zehnten zwölf Mal oder so gesehen, immer wieder Angst habe vor bestimmten Momenten, vor dieser komischen Puppe am Ende, dieser oh, ja. me me mechanischen. Ich, ja. man sieht ja auch Carlos Mutter zu Beginn dort in, als Spiegelbild in dieser Szene. Also, Argento ja. schummelt auch nicht. Entschuldigung, großer Spoiler, sie ist die Mörderin. <lacht> man sieht sie gleich zu Beginn, dass es die Mörderin ist. Und immer wenn er zum ersten Mal diesen Gang runterläuft, denke ich, mir so, oh Gott, gleich sieht man sie wieder für eine Sekunde im Spiegel. Und aber es
1: ist, so ist auch so ein unangenehmes Bild. Ich meine, du hast halt, es, der, der, der Flur ist so, ist so bedrückend. <lacht> ich habe keinen auch, wenn ich drüber rede. Oh Gott. Ja, ja, ja. aber jetzt einfach, ne, er ist, du, es, geht ja alles sehr schnell. Ne? Ja. Die Kamera ist ja ganz, ganz dicht hinter hinter David Hemmings mhm. und gleichzeitig nimmst du diesen, diesen schmalen, sehr langen Flur, aber eben auch diese, äh, wie nannt sich vorhin, diese grotesken Bilder ja irgendwie halb wahr. Ja. Du siehst halt so Dinge, die, die, die sind nicht schön und die verwirren dich, aber die Kamera achtet darauf nicht wirklich. Und dann geht es halt so um, so um diese Ecke und dann hast du halt dieses andere Bild, das halt irgendwie anders ist als die anderen, weil natürlich äh, äh, Clara Kalamai da steht. Mhm. Ähm, und das ist creepy. Ja. Das ist halt wirklich, das ist, das ist, das ist enorm creepy. Äh, und dann eben dann eben die, die, die große Frage von, von, von Mark habe ich wirklich gesehen, was ich glaube, gesehen zu haben? Und der Zuschauer denkt sich, ja, natürlich, weil ich habe es ja auch gesehen, aber ich weiß gar nicht, was ich gesehen habe, was ging so schnell. Mhm. Und ähm, das ist schon, das ist, sehr, das ist sehr cool. Und wenn das dann später, also zum Beispiel, wenn es am Ende dann nochmal mal aufgegriffen wird und quasi aufgelöst, ist es, ist es nicht mehr ganz so creepy, weil man es halt groß sieht, man kennt mittlerweile die Figur, man weiß, was er erwartet. Mhm. Ähm, es, es, es kommt nicht so ja, um die Ecke geschossen quasi. Mhm. Ähm, und ähm, aber das macht, das macht ja den Anfang nicht, nicht weniger unangenehm. Es gibt so filmische Momentaufnahmen, die sehr eindringlich sind. Mhm. Ja, weiß ich, keine Ahnung, der, der kleine hässliche Zwerg von, von, wenn die Gondeln Trauer tragen oder ja, sowas zum ja. Beispiel. Ja, das, ist so ein, das ist das brennt sich halt irgendwie auf die Retina mhm. und, und das, das hier die, die, die Mutter in, im, im Spiegel würde ich auch in eine solche Richtung drehen wollen. Es ist nicht, ist nicht ganz so erschreckend für mich, weil ich glaube ich auch nicht, einfach älter bin als das andere, was ich gerade erwähnt habe, <lacht> äh, als ich es gesehen habe. Nochmal, es, es, es zieht dir halt irgendwie die Beine weg. Ja. Ja, und davon, davon gibt es halt einige Sachen in diesem Film. Auch, auch dazu brauchst du gar nicht mal so eine, so eine kurze Momente, so einfach zum Beispiel diese, 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 diese langgedehnte Kamerafahrt, die eigentlich nur aus Großaufnahmen von, äh, von Utensilien des Mörders äh, 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 daraus besteht, hm. ist ja auch so verwirrend, weil es eben einfach eine sehr, sehr ungewohnte Perspektive ist. Du erkennst die ganzen, ganzen äh, Gegenstände, hm. aber du bist ihnen ja normalerweise nie so nah wie die Kamera. Und würdest es ist halt einfach unnatürlich, sich halt durch diese, durch diese Dinger, die auf dem Tisch liegen oder so, so zu bewegen und auch wiederum das, das verunsichert.
0: Ich halte das, was Adento macht, wirklich für einen wirklich in, in Spielfilmlänge gezogenen Zaubertrick. Und man muss auch wirklich dazu sagen, äh, fairerweise, also fairerweise, äh, Full Disclosure, der Film dauert über zwei Stunden und ich glaube, viele argumentieren damit ungefähr 30 Minuten zu lang. Ich bin jetzt nicht der Meinung, ich genieße wirklich jeden Augenblick, bis auf die äh, Moment hier mit dem Kopf, mit dem ermittelnden Kommissar, aber das war es eben auch. Aber was Adento wirklich schafft, eben durch das, was du gerade beschreibst ist das eher ich, ich weiß nicht selbst so sagen wir mal so narrativen erzählerischen Unebenheiten also Dingen die rational keinen Sinn ergeben oder innerhalb unserer gebotmaßten Realität oder äh, die, die wieder da projizieren unsere Erwartungshaltung keinen Sinn ergeben ihnen doch irgendwie so eine Art Schlüssigkeit verleiht weil sie eben visuell so wahnsinnig gekonnt auf hier auf die Leinwand gebracht wurden also es passieren ganz viele Worte zum Beispiel auch auf eine absolut absurde Art und Weise die hm. Ja, relativ wenig Sinn ergibt, wenn man dann spätestens dann, wenn man eben, wenn eben der Täter offenbart wird und die Täterin, die dann irgendwie eine, eine 70, 80-jährige Frau ist und man sich denkt, okay, mhm. wie hat die genau das gemacht? An der Stelle mhm. wird schwierig gewesen sein, einen erwachsenen Mann hier irgendwie den Kopf einzuschlagen, aber gut, sie hat es mhm. irgendwie geschafft. Wie war das doch mal hier mit der mechanischen Puppe? Na gut, aber sagen wir mal so, während der Film läuft und man die Täterin nicht kennt, stellt man die gesehene Realität äh, Leihmaterialität sowieso nicht in Frage, aber mir geht es eben auch so, dass ich selbst nach dem Wiedersehen, wenn ich eben um den Umstand weiß, dass die, dass die Mörderin eine alte Dame ist, das auch nie, weil er es so geschickt macht und das Ganze so magisch auf die Leinwand bringt, also mit
1: ja. so mit so einem leichten Touch des Fantastischen, des Übersinnlichen,
0: des Übernatürlichen,
1: ja. das ist schon irgendwie so. Ich greife greif auch mal, mal kurz das Übersinnliche auf, weil ich hatte das eigentlich gar nicht so im Gefühl. Ja. Also das, 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 das Einzige Übernatürliche, also abgesehen davon, dass wir halt ab und an von, mal von Geistern äh, reden, äh, das Einzige Übernatürliche ähm, äh, wäre, glaube ich, irgendwie die, 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 die Tochter von, von dem was ist, Hausmeister, was ist er da, oder Verwalter oder so. Die Olga, die den Salamander da äh, quält. Bitte genau, stecknader. die ja mhm. gerne, gerne mal Nadeln in, in, in Eidechsen steckt mhm. oder, oder eben natürlich Helga am Anfang, aber ja. Also ich hatte eigentlich nicht das Gefühl, dass das Übernatürliche wirklich einen, einen, einen zumindest äh, inhaltlichen Wert hat. Ähm, aber natürlich durchaus in der Stimmung. Ne? Die, 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 die Stimmung, die erzeugt wird, da bin ich ja total, total dabei. Ähm,
0: na, es gibt Unschlüssigkeiten. Warum ist zum Beispiel das Badewasser so heiß, dass es quasi jemanden so verkocht und er daran, oder sie, bzw. das Opfer daran stirbt? Ja. Unwahrscheinlich.
1: Ja. ja Außer bei sehr ich,
0: alten Leitungen, wer weiß. Ja. Also.
1: Ja. Keine, keine Ahnung. Ich meine, ich, ich weiß, wenn ich, wenn ich bei, bei uns die Badewanne aufmache, dann brauche ich irgendwie fünf, äh, fünf Minuten, bis halt überhaupt mal warmes Wasser kommt. Aber na gut. Äh, es ist vielleicht irgendwie ähm, in der Nähe von Turin hat irgendwie was anderes. Ich weiß es nicht. Ist doch, ist doch auch wurscht. Ist ja auch Mitte also, der 70er, genau. Total. Ja, also ernsthafterweise, diese Unstimmigkeiten sind mir gar nicht so sehr aufgefallen. Mir, ich, ich hatte halt ehrlicherweise mehr damit zu tun. Das alles zu genießen. Das heißt, mhm. also dieser ganze Houdanet-Aspekt war mir eigentlich relativ wurscht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber äh, muss noch, trotzdem noch mal darauf hinweisen, dass jeder irgendwie verdächtig ist. Mhm. Ich hatte ja lange Zeit gedacht, dass es dass, dass, äh, Gianna sein könnte, weil die sich einfach so seltsam benimmt mhm. und weil sie eben auch ger gerne auf dieser, dieser äh, äh, Männer-Frauen-Geschichte rum, rumhacken in ihren Screwball-Momenten. Mhm. Dann habe ich aber eben auch gedacht, Carlo könnte es natürlich sein, weil warum, warum beißt der eigentlich nicht ins Gras? Also, Wäre, wäre doch naheliegend, ihn relativ schnell zu, zu entsorgen. Aber äh, ja, wenn es dann zur Auflösung kommt, dachte ich so bei mir, ja, auch passt schon irgendwie. Ne? Also die, äh, in dem, also vor allem mit dem, mit dem, mit dem Fetzen an Informationen, mit dem wir den Film ja beginnen, mhm. ist es ist, 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 ist nicht völlig, ist es nicht völlig abwegig, ist nicht völlig aus dem Hut gezaubert, möchte ich sagen. ja Ansonsten habe ich mir eben habe ich ihm einfach wirklich vor allem mich einfach daran gefreut, wie das alles gedreht ist und wie es alles äh, aufgenommen wird. Ähm, ich frage mich ja gerne mal, und da bin ich ehrlicherweise nochmal bei Lynch, wie kriegt man eigentlich Schauspieler dazu, äh, ganz normale Dinge zu machen, aber irgendwie seltsam zu wirken. Also die, die, die Frage habe ich mir neulich, als wir über Dune gesprochen haben, im Rahmen unserer unserer Bonus-Episode. -Äh die machen ja nicht mal wirklich was Komisches, <lacht> aber sie benehmen sich halt so seltsam mhm. und es das irgendwie gl gl Glückesgeschick oder ja? und hierbei halt der, der Olga dachte sich das auch, weil die macht manchmal Gesichtsausdrücke, wo ich irgendwie denke, hat man ihr das gesagt oder guckt die einfach nur so? Also äh, Ganz, ganz äh ja, muss
0: sagen, sie ist, äh, die, die Darstellung ist sehr populär eben in dieser äh, Rolle gewesen im italienischsprachigen kilo dieser Zeit und wurde, tauchte auch in dieser Art von also als diese Art von Figuren in mehr, mehreren anderen Filmen auf und hat aber dann später auch eine veritable erwachsene Schauspielkarriere gehabt. Also ah, ja. sie ist einfach auch ultra talentiert. Und, okay. und daran scheitert es ja oft, gerade so im etwas niedrig budgetierteren, vielleicht nicht Hollywood-Kino, dass man sagt, oh Gott, ja, war alles toll, aber die Kinderdarsteller, oh. ja, ja. aber sie, sie ist wirklich toll, ja. Ja, ja, ja. Aber die Frage ist so gute, also ich muss sagen, ich ich, äh, ich, ich grübel jetzt auch drüber nach, seit du es aufgebracht hast, wie, <lacht> warum wirken ganz alltägliche Sachen komplett merkwürdig, wenn es eine bestimmte to äh, Figur auf Zelluloid tut, im Angesicht der Kamera? Ja. <lacht>
1: Ich mochte auch den, den na, nennen wir mal, leichten Abenteuer-Aspekt von, ja. von, von, von Mark halt alleine in dem, in dem Haus, da kletternd über einen über, über Balkon und rutscht da ab, rutscht da nicht ab, fällt da runter, hm. hups, da geht die, äh, die, die, die ähm, Taschenlampe und ja. dann, 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 dann äh, bricht er da halt da die, die, die Wand auf und findet find den, 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 äh, den vermoderten Leichnam. und so. ich, ich, ich mag ja sowas. Ja, also der, der Film wusste schon sehr genau, wie er mich an ganz, ganz vielen äh, Stellen äh, kriegt. In der Auflösung da, Entschuldigung, ja. Nee, sag bitte. Nee,
0: ich mag natürlich auch, ich, ich flichte war ich mag das proaktiver in seiner Figur, weil viele Figuren handeln eben nur aufgrund der ja, immer um, oppressiven Umstände, zum Beispiel der Tatsache, dass sie selber der Hauptverdächtige eines Mordes oder eines Verbrechens sind und versuchen sich dann irgendwie aus der Situation rauszulavieren, indem sie eben selber mhm. die Initiative ergreifen. Und Marx jemand, der sagt, nee, im Grunde könnte ich jetzt damit abschließen und einfach weiter meine Konzerte geben und meinen Job machen, aber mich lässt das einfach nicht los. Und er ja. gibt sich eben auf die, auf die Spur des Mörders gemeinsam mit hier, äh, Jana. Und mhm. tatsächlich auch für mich einen riesen Plus. Und das macht ihn eben auch noch nochmal für mich, also steigert meine Empathie für seine Figur. Als wenn er ja. einfach ein, einer ist, der aus, aus einer Notsituation, aus einer Notlage handeln oder zum Handeln gezwungen ist. Der, nee, er ist jemand, der sagt, ich will das, ich will das einfach rausfinden. Das, ist, das lässt mir keine Ruhe. Ja.
1: Ganz spannend finde ich auch die Szene, wenn er am Klavier ist und der, der, der Mörder... Mhm. Ja, quasi über, über, auf, übers Dach läuft. In der und, röffelt, und, ja, ja. Ja, <lacht> und, 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 und ihm die Schweißperle, äh, die, äh, die Schläfe runterrinnt und all das. Und er dann aber, ich, ich finde es auch, so, auch so, so klasse, dass er halt mit einer Hand weiterspielt, während er mit der anderen nach einer potenziellen Waffe sucht und so. Es ist, ist sehr, sehr clever. Vermut, also ich, ich hatte bei vielen, vielen Momenten, gerade was seine Figur angeht, das Gefühl, äh, ja, vermutlich würde man so eher handeln als in 90 Prozent der meisten Horrorfilme. Mhm. Ne, so dieses, dieses, das das, das ist irgendwas, irgendwas Gruseliges, was uns einer nach dem anderen äh, umbringt. Ich schlage vor, wir trennen die Gruppe und suchen äh, alleine das gruselige Haus durch. <lacht> also ne, und also die, diese Dinge tut er halt entweder nicht oder halt äh, die, die Gefahr ist halt gar nicht so stark, wie jetzt irgendwie bei dem... Bei dem bei dem, bei dem Haus, dann, da ist halt der Mystery-Aspekt viel, viel stärker im Vordergrund. Aber ansonsten benimmt er sich eben tatsächlich eher so, wie, wie man es von einem Menschen in einer solchen Situation vielleicht doch mehr erwarten würde, als halt in einem Film.
0: Absolut, ja. Und ich meine, es ist sicher zu gleichen Teil Argento und David Hemmings äh, geschuldet, aber ähm, David Hemmings ist eben auch unge un ungemein interessant zu beobachten, fand ich jetzt, weil äh, viele Szenen, in denen eben die an einer gewissen Statik oder erzählerischen Statik leiden, weil eben nicht viel passiert oder einfach nur Figuren expositorische Dialoge austauschen, leiden oft darunter, dass ja dass eben einfach auf der visuellen Ebene nichts passiert. Und er, ja. aber das gilt auch für Daria Nicolò, die haben immer was zu tun. Also man mag Daria ja. Nicolò die Spiel nicht gut finden, aber Argento gibt ihnen eben immer was zu tun und wenn es nicht Argento war, dann suchen sich eben die Schauspieler was zu tun. Ziehen sich ja. um, ergreifen irgendwie Requisiten, spielen damit rum, äh, die, die irgendwie Finger klackern über in, äh, glatte Oberflächen. Es gibt einfach immer, es ist immer irgendwie interessant tatsächlich. Und ja. da, darin fällt ja. eben auch die Szene, die du gerade beschrieben hast. Äh, wobei ich glaube, da noch eine eindeutigere Regieanweisung hinterstand. Und bei manchen Szenen, die ich mich eben fragte, hat einfach David Hemmings gesagt, ich muss man rechnen was zu tun geben.
1: Nee, das, ist ja, das ist ja etwas, was Gianna tatsächlich sagt, dass Mark halt irgendwie permanent irgendwie, wie nervös ist oder so. Mhm. Und äh, das, das aufzugreifen, finde ich halt eben auch durchaus sehr praktisch. In welcher
0: ja. Sprachfassung hast du den Film gesehen jetzt?
1: In der englischen mit eingesprenkelten italienischen
0: Okay, es ist fast die bessere, also das sage ich eher selten, aber ich ähm, ich habe ihn, hab ihn auf Deutsch, Italienisch und Englisch gesehen, die deutsche Fassung ist okay, die englischsprachige Fassung mir wirklich die liebste, weil eben David Hemmings sich selber synchronisiert und er vergleichsweise unsicher ist, wohingegen er in der italienischsprachigen Fassung sehr, sehr brüst klingt. Also er klingt einfach drei Stufen selbstbewusster als in der englischsprachigen Fassung. Ah. Wo er eben auch durchaus noch eine sichtbare, spürbare, weiche Seite hat. Das ist ja. schon wirklich das geht jetzt so ins super Rosso-Nerdige, was ich jetzt sage, weil dafür äh, muss wir ja. auch die Fassung gesehen haben. Und ich glaube, das bringt ja, die Info bringt keinem was. Aber äh, insofern
1: alles richtig gemacht, würde ich sagen. <lacht> ja, sehr schön. Also... Ein bisschen, ich, muss, ich muss ja ganz ehrlich sagen, also weil du vorhin auch meintest, dass der Film manchen halt irgendwie eine halbe Stunde zu lang geht, ähm, ich, ich hatte auch so eine, so eine leichte Durststrecke kurz mhm. vor Ende. Okay. Ähm, was, was, was seltsam ist, weil ich glaube, da passieren ganz viele spannende Sachen. Also sie, 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 sie brechen dann die Schule ein ja. und dann finden sie da die, die, die alten Zeichnungen und all das. Mhm. Äh, das ist schon alles spannend und ist auch alles sehr, sehr gut gemacht und sowas. Und ich merkte trotzdem, wie ich so langsam so ein bisschen ruhelos werde, ja. weil ich ganz gerne wollte, dass es jetzt auch langsam mal äh, zum, zum Ende kommt. Das liegt <lacht> aber, glaube ich, weniger an den Szenen, bei denen ich tatsächlich so ein bisschen abgeschaltet habe, als vielmehr mhm. an all dem, was davor war weil er eben sich sehr viel sehr viel äh, Zeit dann eben noch nimmt mit den mit den, ähm, den zwischenmenschlichen Tönen mhm. die eben nicht immer überall irgendwo hinführen mhm. äh, oder eben also ich habe eben auch das Gefühl gerade in diesem Bereich sagt der Film halt auch relativ häufig das Gleiche also ein, eine, eine Szene der Sorte hätte vielleicht gereicht ähm, um 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 die ähm, die Figurenkonstellationen mir vertraut zu machen ähm, mhm. Aber eben, also gerade was eben den, diesen Running Gag mit dem, dem zu tief eingestellten Sitz im, im, in Janas Auto angeht und sowas. Das, das, ist, das, ist, das ist ganz putzig, wenn es das erste Mal auftaucht, aber wenn es zum ähm. dritten Mal ist, dann denke ich mir, okay, damit. Ich liebe es. Ja. und ähm, ja, also wie gesagt, also ich, der, der Film strapazierte halt schon so ein ganz kleines bisschen mhm. meine, meine, meine Aufmerksamkeit ge gegen Ende. Und dann, dann holt er halt nochmal die, die, die harten Bandagen raus und dafür bin ich mir sehr, sehr dankbar. Ja. Ja, weil also spätestens wenn, wenn, wenn Carlo dann eben mit der, mit der Knarre rum rumfuchtelt, geht es ja eben doch nochmal sehr ans Eingemachte, auch, auch gerade auf der auf der Gore-Ebene mhm. und äh, entlässt einen quasi aus dem Film mit äh, ja, noch so ein paar Eindrücken. Mhm. Ne?
0: Im Grunde auch ein schönes Buchende zum äh, Beginn des Films, in dem eben. Mark sagt hier, das muss irgendwie alles ordinärer klingen. Ja, ja. Und am Ende wird es eben auch nochmal adäquat ordinär und ich glaube auch genau das, was das Publikum, also oder ein Teil des Publikums damals erwartet oder sich erhoffte von dem Film, was eben zuvor nicht viel zu sehen bekam, bis auf vielleicht, äh, bis auf äh, die Szene mit dem Tod des Professors, der eben da am, am Kaminsims unter anderem sein, sein Ende findet oder am ja, auch nicht an der Tischkante. Nee, das ist auch nicht so schön. Relativ gut getrickst, aber wie gesagt, das ist auch kein Film Rosso, Farbe des Todes, trotz seines Titels, für den du eben für die, zu dem du für die Gore-Effekte kommst. Wobei die eben da sind, aber es ist jetzt nicht vergleichbar mit einem harten Lenzi oder, oder Fulci oder dem, was äh, Argento später noch in seiner Karriere machte. Also hm. Insofern auch die ganzen Zensurkürzungen für mich nur so semi-nachvollziehbar. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich verstehe, was du meinst mit den Szenen oder Sequenzen, die sich redundant anfühlen oder zumindest nicht wahnsinnig Gewinn bringt für die Dramaturgie. Ich gebe dir da auch recht, ich finde, das ist ein legitimer Kritikpunkt man sollte, man kann den nicht nur, man sollte ihn vielleicht auch äußern. Ich denke auch, da gibt es verschiedene Qualitätsstufen. Die untere ist wahrscheinlich die mit dem mittleren Kommissar. Irgendwo mittendrin sind die Screwball-Slapstick-Szenen mit Janna. Und ähm, die wirklich guten, redundanten Szenen, finde ich zum Beispiel, sind die ganzen Mordrequisitenmontagen Davon gibt es, glaube ich, zwei oh ja. oder drei. Wo ich mich tatsächlich auch beim x-ten Wiedersehen frage, wie hat er das gemacht? Weil mhm. das Ding ist alles im Fokus. also Und ja. das sind alles ununterbrochene Kamerafahrten, die unglaublich lange dauern. Und ich denke mir, so kleine Requisiten hat er die in groß nachgebaut, um die abzufilmen, irgendwie ständig im Fokus zu haben und ja. so, so kunstvoll eine, eine zum damaligen Zeitpunkt sicher sehr, 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 sehr schwere Filmkamera darüber zu führen? Das ja. muss echt, das muss einfach, ich glaube, das ist einfach so ein, so ein Herzensanliegen gewesen von agento das, das auch
1: das dachte ich so bei mir. Genau das mit der schweren Kamera ging mir durch den Kopf bei der vorhin erwähnten Szene, wenn, wenn eben äh, Mark am, am Klavier sitzt und der, der Mörder da an die, an die Tür bummert und mhm. die Kamera. In Windeseile quasi von ihm, von der, vom, vom Piano, quasi durch durch den Flur eilt, um dann halt ganz knapp vor der Tür zu stoppen. Mhm. Und dachte bei mir, der hatten sie, glaube ich, noch nicht. Mhm. Ja, also wenn, wenn, ich, wenn ich da so an die ein oder andere Geschichte äh, von, von Sam Raimi äh, denke im, äh, im Making of zu, zu, zu Evil Dead, ja. Ja, und dann äh, denke ich mir fünf Jahre vorher oder sechs Jahre vorher, eben hier bei bei, ähm, bei, bei Profondo Rosso, hm. äh, einen ein, ein ähnlichen Effekt zu haben, der aber dafür auch noch so präzise ist hm. und so gut funktioniert. Ich meine, Halleluja. Hm, hm. Ich finde den Film schon sehr beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, gut, dass du es nochmal erwähnt Ich meine,
0: es, es war eben eine andere Zeit, daran sollte man sich zurückerinnern. Kameras waren schwer und nicht so leicht beweglich. Und außer, wenn die Kamera eben auf einem Stativ oder auf einer Dolly war, war es schwierig, eben tatsächlich nicht wackelnde Filmbilder hinzukriegen. Und ich glaube, Born for Glory, der erste Steadycam-Film, war kam im selben Jahr raus. Rocky hm. war im Jahr danach. Shining noch ein paar Jahre später, der quasi so die, die Steadycam-Technik in den Mainstream transportierte. Also. Hm. Da war Profondo Rost schon vorne an. Also nicht, dass die eine Staticam zur Verfügung hatten. Die war auch noch nicht erfunden, glaube ich, zumindest nicht in Italien, das Patent hinverkauft. Aber es sieht eben einiges sehr, sehr gut aus. Und ich frage mich bis heute, wie sie das hinbekommen haben. Also, äh, ja. auch, auch wenn die Kamera gegen Ende nochmal um Mark rumfährt, äh, wenn er eben seine Epiphanie hat über die, die wahre ja. Natur des Mörders und sich äh, ihm einfällt, oh, Carlo kann es nicht gewesen sein. Ja, ja, ja. Aber ja. eben auch auf erzählerischer Ebene ist der Film, also sagen wir mal so, das Wiedersehen lohnt. Ich würde dich und alle Menschen, die uns vielleicht noch zuhören mhm. und den Film vielleicht einmal gesehen, und wieder vergessen haben, wirklich dazu anregen wollen, den nochmal zu gucken. Es gibt hm. unglaublich viele Sachen auch beim Wiederentdecken zu entdecken. Die ganzen Doppelungen sind mir eben auch erst beim dritten, vierten Mal aufgefallen, dass eben quasi jeder Tod prophezeit wird auf eine bestimmte Art und Weise, dass eben bevor hier die, die Frau im Wasser verkocht, man eben Marx sieht neben einem dampfenden Espresso-Automaten und ja, eine genau. Eidechse aufgespießt wird, kurz bevor eben ein Vogel auf ähnliche Art und Weise das Zeitliche segnet, die Puppe ihren Kopf verliert, bevor eben die Mörderin auf ja. dieselbe Art und Weise umkommt und noch ein und Nöcher also, von dieser Art von Doppelung gibt es auch nochmal, glaube ein ganzes Dutzend in diesem Film zu entdecken.
1: Ja, ja, und,
0: ja, Und da merkt man auch wirklich, da hat einfach Argento alles reingekippt. Und ich, ich gestehe allen zu, die sagen, Suspiria ist der künstlerisch vielleicht noch grandiosere Film und das offensichtlichere mhm. Meisterwerk, wenn es denn sowas zu benennen gibt, der Argento schaffen. Aber im Profondo Rosso, finde ich, ist schon die komplette Essenz seines Schaffens drin. Mhm. Und äh, viel besser, also in meinen Augen besser wurde es danach nicht mehr.
1: Das finde ich ganz gut ganz toll zusammengefasst, aber auch vor allem deswegen, weil ich keine Ahnung habe. Aber, ähm, <lacht> nee. Äh, ich, ich du hast ganz viel
0: Ahnung, du hast so viele schlaue Sachen gesagt.
1: Ich finde, also ich werde den auf jeden Fall mir verm vermutlich in, in, in Bälde nochmal angucken, weil ich, also erstens bin ich ja sehr interessiert an der an der internationalen Fassung, mhm. die halt nochmal 25 Minuten kürzer ist oder so. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, ich fand den einfach so wunderschön. Ich werde den mir auf jeden Fall nochmal ansehen.
0: Cool. Ja? Oh, ich bin erleichtert, <lacht> dass ich da auch eine kleine Freude machen konnte. Es war, war eine äh, tatsächlich authentische Sorge beiderseits, dass du sagst: Oh Gott, das war ziemlicher Käse.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Okay. Uff, ähm, weißt du, was ich auch noch sehr liebe? Deine was Comics. Der? Oh je. Ja. Ach,
1: das hast du aber sehr hübsch gesagt. Ich liebe, liebe ja diesen Übergang. Auch toll. die sind
0: ja abenteuerlastig. Da gibt es viel äh, ja. zu erleben. Auch eine In der
1: Tat. proaktive In der Tat. Heldin. Tat. Mein, mein, äh, mein Fable fürs Abenteuergenre, dem lasse ich eben genauso freien Lauf wie Argento äh, seine, seinem künstlerischen Schaffen in Rosso ähm, und zwar auf alinafox.de, das ist meine Webseite für meine Comics da sind dann auch so ein paar gruselige und übernatürliche Sachen sicherlich auch mit dabei die kann man auch alle herausfinden, wenn man sich in den Shop dort begibt und vielleicht das ein oder andere Heft äh, bestellt oder eben den Sammelband oder die Hörspiele. Da gibt's ja, der Bauchladen ist ja quasi rund um die Uhr geöffnet dort. Und wenn man das tut, dann äh, nimmt man mit mir auch direkt Kontakt auf und dann äh, schreibe ich zurück und dann gibt es auch noch eine Unterschrift aufs Heft und vielleicht auch noch eine kleine Zeichnung dazu und genau, also ich würde mich jedenfalls sehr, sehr freuen, wenn der eine oder die andere äh, mich ähm, bei meiner Arbeit unterstützt, weil dann habe ich ihm einfach auch mehr Zeit äh, und weniger, weniger Sorgen, äh, um Filme zu gucken, die ich dann hier besprechen kann sehr schön. Und so hängt das alles miteinander zusammen.
0: <lacht> alles miteinander verbunden. Finde ich großartig. Mhm. Ist auch absolut richtig und ich plädiere auch sehr dafür, Daniel zu unterstützen. Und wenn man uns beide unterstützen möchte, dann kann man uns zum Beispiel fördern durch alle Patreon oder steady Partnerschaft. Das sind äh, zwei, ich weiß nicht, wie nennt man das? Pledging-Plattformen, wie auch immer. creator plattform Es gibt, gibt so was ganz was? coole Namen für sowas. Mir fallen sie gerade nicht ein. Aber der Punkt ist, man spendet einen kleinen monatlichen Betrag, kriegt dafür Boni, zum Beispiel in Form von ähm, Bonus-Episoden, exklusiv für Previews und ab und zu eben auch mal eine kleine Wunschfilmwahl und dergleichen und natürlich jede Woche eine schöne Danksagung ähm, und fördert damit eben auch unseren filmischen Diskurs und meine anderen Formate, die ich noch so produziere und schafft uns, also hält uns damit eben auch den Rücken frei, sowas hier machen zu können mit einem kleinen monatlichen Beitrag und man kann eben auch gerne kommen und gehen und wenn man nach drei oder sechs Monaten sagt, so, genug gespendet, gehe ich mal woanders hin, ist das auch gut, aber für unsere Planung ganz wichtig und äh, wir sind dafür sehr, sehr dankbar. Ansonsten hört hm. gerne mal in anderen Formate. Und nächste Woche zum Beispiel gibt es auch wieder was für Menschen, die uns mit, äh, ich glaube, 5 Dollar aufwärts bei Steady und Patreon unterstützen. Aber das Teaser war dann am Ende dieser Folge an. Hm. Genau. Und mein Kollabobuch gibt es auch noch immer zu kaufen. Also der Bock hat bald ist Weihnachten. ne? Überall droht Papierknappheit. Nicht bei Daniel und mir, Daniel Comics <lacht> und mein Kollabobuch liegen versandbereit.
1: Das ist wahr. Ja. Das ist wahr. Und, und griffbereit auch noch. Ja. Ja. Ähm, mhm.
0: Du hast jetzt gerade so leicht auf einen, dezent auf einen Wissensvorsprung meinerseits zum Thema Argento und insbesondere Profondo Rosso verwiesen. Ich glaube, du hast eben diesen Wissensvorsprung zu Cluedo, bzw. Clue und alle Mörder sind schon da, denn ich habe den Film nie zuvor gesehen und du hast gesagt, ah. lass uns den machen, der ist doch sehr hübsch.
1: Ja, genau. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich so einen riesengroßen Vorsprung habe, weil ich glaube, ich habe ihn vorher auch bestenfalls zweimal gesehen. Mhm. Ich habe auch gar nicht so eine riesengroße, lange Historie mit dem Film. Ich habe ihn mir vor allem deswegen angesehen damals, weil natürlich, ich meine, Tim Curry ist halt die Hauptperson. Und natürlich im Rocky Horror Zusammenhang haben mir viele Leute immer wieder gesagt, ach, guck doch mal diesen Film, guck doch mal jenen Film. Und es ist praktisch alles, wo Tim Curry irgendwie drin ist, ist ja auch oftmals sehr gern gesehen bei uns hier im, im Bahnhofskino. Hm. Und dazu gehört natürlich dann eben auch Clue, beziehungsweise alle Mörder sind schon da, beziehungsweise Cluedo oder Cludo. Cludo. Heißt, ich auf Cludo. Ja? ja, ich, ich habe ich hab, ich hab mir angelesen, es ist ein Kofferwort aus Clue, also der Hinweis, und Ludo, der Gewinner. Ja, uh, super, ah, natürlich ja. Hm. Hätte, ich, hätte ich so nie gedacht, weil meine, also meine, meine Geschichte mit dem Spiel ist, glaube ich, länger als die mit dem Film. Ist Ludo nicht der Spieler? Ich dachte, Ludo ist der Gewinner. Achso, okay. Aber hm. Aber ich, du, mein, mein, mein Latein ist scheiße. Ich das kenne nur den ja. Homo
0: Ludens den, äh, aus der Psychologie, den äh, Menschen, der irgendwie mit seinem Leben und dem Leben anderer spielt.
1: Ich dachte, das war doch ja. Mabuse. Ach so. Egal. Ähm. Ja.
0: Diese, die, diese mit der Psychoanalyse hat übrigens auch äh, prof wollte ich noch sagen.
1: Ähm, ja ja ja. Dieser Film auch. nicht so
0: sehr, aber wir gerade. Also, äh, weiter im Text, Entschuldigung.
1: Äh, ja, genau. Wir ja. ähm, ja, von daher ich habe ich habe ihn halt tatsächlich äh, jetzt ein oder zweimal halt, äh, vor, vorher gesehen und ich mag ihn ganz gerne also ich äh, ich, ich glaube ich glaube der direkteste Vergleich ist natürlich mit äh, äh, Murder by Death eine Leiche zum Dessert und ähm, den ich deutlich lieber mag wohlgemerkt und den ich auch für den etwas großartigeren Film halte aber aber äh, Clue macht mir Spaß <lacht> nicht, 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 nicht zuletzt durch all die Gesichter, bei denen man denkt, die kenne ich doch. Woher kenne ich den? Bei dem muss man natürlich ganz ehrlich sagen, Tim Curry, Madeline äh, Kahn und Christopher Lloyd sind natürlich einfach mal die größeren oder die größten Namen hier. Mhm. Aber alle anderen hat man eben auch schon mal irgendwo gesehen.
0: Ja, und auch produktionsseitig. Also wir haben bisher nur Jonathan Lynn erwähnt, aber Deborah Hill ist ja auch als Produzent beteiligt, die für einen Großteil der, also oder nicht den Großteil, aber einen großen Teil der Filme, die ich äh, liebe aus dem Genre-Kino dieser Zeit auch verantwortlich ist, mitverantwortlich ist, unter anderem für Halloween und mhm. Fog, also Carpenter-Produktion. Deborah Hill war ja auch zeitweise die die Lebensgefährtin von John Carpenter, aber eben auch Dead Zone produziert hat und sowas. Und ähm, gute Sachen, Heartbreak Hotel, später König der Fischer, also einfach eine sehr produktive Dame, die leider viel zu früh verstorben ist. Mhm. Und äh, John Landis hat am Drehbuch mitgewirkt, habe ich gesehen. Ja. Das hat mich überrascht, seinen Namen in den Credits zu sehen. Äh,
1: ja, ich Weil hatte. Der war ja eine vergessen.
0: Riesennummer mit den 80 er
1: Ja, 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 ja. Ähm, ich glaube, man, man merkt es auch durchaus. Also, ich, ich hatte so das Gefühl, die, der ein oder andere Gag-Einfall hm. ähm, hatte, hatte, glaube ich, sehr viel mit äh, sagen wir mal dem der, der Humorebene von John Landis zu tun. Hm. Und äh, ja. ja, ansonsten ist es natürlich einfach mal der. Versucht zumindest gewesen, eben das klassische Detektivspiel in eine Spielfilmversion zu zwängen. Ich, ich finde es ja immer so komisch, ne? ich, ich, ich mache mich ja gerne lustig über, über die Idee, Schiffe versenken zu verfilmen, mhm. äh, von vor ja ja. ja, genau. <lacht> ein paar Jahren, ähm, aber ja, Clue ist äh, dem 30 Jahre voraus gewesen, ja.
0: Ja, es gibt aber auch einfach, weil es Stoffe gibt, die sich eher für eine Adaption der Filmische anbieten, als sowas wie Schiffe versenken, was ja irgendwie mit ähm, Pins zweier ja Farben auf einer horizontal äh, aufgestellten Scheibe zu spielen ist und ja. wenig mit echtem Schiffe versenken zu tun hat, wohingegen ja Clou oder Cluedo sich um eine ja eine Mörderjagd dreht und das sehr, ein, ein sehr viel naheliegenderer filmischer oder literarischer
1: Stoff ist. Also.
0: Ja, total. Insofern, mit
1: Figuren, mit tatsächlich den Charakteren, die im Spiel vorkommen.
0: Ja. Ich habe mich so ein ja. bisschen durch Letterbox-Rezensionen jetzt gefressen in den letzten Tagen und der Film ist sehr, sehr beliebt und ich habe das vor allem deswegen getan, weil ich den Film eben nicht liebte oder auch nicht besonders mochte. Ich fand den okay. Ähm, so ist es nicht. Ich habe mich auch amüsiert. Der Film ist viel zu kurz und kurzweilig, um langweilig zu sein. Das, auf die Idee käme ich auch nicht, ihm das anzukreiden, aber ich war jetzt nicht so angetan und ich glaube zum hm. einen, weil ich das Drehbuch tatsächlich relativ schwach fand, ich nicht besonders äh, nicht besonders lustig fand, aber eben auch die Parallelen sah zu ähm, leicht zum Dessert eine meiner allerliebsten Lieblingsfilme überhaupt. Und ja, ich meine, wir haben darüber gesprochen und wir beide mögen den Film sehr, sehr gerne und ich vielleicht doch ein bisschen, weiß nicht... Noch leidenschaftlicher, ich glaube noch nicht mal als du, aber mhm. ich weiß nicht, meine persönliche Verbundenheit, da ich eben mit dem Film aufgewachsen bin und den immer und immer wieder gesehen habe in heranwachsendem, leicht beeindruckbarem Alter, sorgt eben dafür, dass ich auf diesen Filme gucke und mir denke, okay, jede wirklich gute Idee ist geklaut aus einer Leiche mhm. zum
1: Dessert. Ja, ich meine, Aline Brennan ist ja auch in beiden.
0: Die ist drin. auch dabei und sie ist eben hier nicht so gut wie dort, als ja. hier Partnerin von Sam Spade, Peter Falk oder dem Sam ja, Spade-Verschnitt, ja. Sam Diamond, ähm, ja. aber na gut, Tess spielt Szenen alle in Leiche zum Dessert, aber ich höre jetzt auf mit der Nörderei, der Film ist ja total in Ordnung. Ich habe mich eben gefragt, ob es, äh, wie gesagt, um zurückzukommen zu dem Punkt, ich lese mich durch Letterbox-Rezension, was mir eben auffiel, ist, dass alle, dass sehr viele Menschen überhaupt den Film lieben. Er wird sehr, sehr mhm. gewertschätzt. Ähm, mhm. Was mich überrascht hat, weil es ist jetzt, es ist jetzt nicht der naheliegendste Filmstoff, finde ich, gerade so im deutschsprachigen Bereich, den man liebt, weil er eben auf einer amerikanischen Brettspiellizenz beruht und jetzt auch keine wirklichen Stars drin vorkommen, die im deutschsprachigen Bereich super populär sind. Ich meine, Tim Curry und Martin Mull vielleicht durch, durch Roseanne. und
1: Michael ja. McKean vielleicht durch, durch Spinal Tap. Und Brady Bunch und so. Ja, und ja.
0: Better Call Saul jetzt neuerdings, äh, ja. wo der Bruder hier von Bob Odenkirk spielt. Klar, die haben schon so eine nischige Berühmtheit, aber das ist kein Film, den, den ich oft in meiner echten Leben-Bubble erwähnt mhm. höre. Dass Menschen mhm. sagen, oh, gestern war wieder äh, die Loido-Film geguckt, der war ganz toll. Aber so in, in, in Online-Filmforen anscheinend sehr populär. Und die meisten Menschen verweisen im gleichen Zuge wie sie auf irgendwie ihre Sympathie für die Figuren und deren Darsteller verweisen, eben auf ihre Liebe zum Brettspiel. Und ja. ich glaube, ich habe das Problem, dass ich das Brettspiel einfach nie gespielt habe. Wir haben das nie besessen ah. und ich habe es oh. in meinem ganzen Leben auch noch nie gespielt, auch nicht bei Freunden. Okay. Und vielleicht schadet das einfach dem Filmvergnügen.
1: Jein, jein. Also ich... ich ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Also, wir hatten das Spiel. Also, ich, ich bin, ich bin ja ganz erschrocken darüber gewesen, dass ich jetzt hier bei der Recherche darauf gestoßen bin, dass dieses Brettspiel sehr alt ist. Das ist ja aus den 40ern, bzw. Okay. 50ern. Und es gab auch mal eine deutsche Fassung schon relativ früh. Ich glaube, wer heißt, wer ist der Mörder oder was hieß das? Okay, okay. Ähm, ich persönlich habe es mitbekommen, das muss etwa so 82 gewesen sein. Also, ähm, meiner Meinung nach wurde dann etwa, und das andere Leute mögen das äh, besser wissen und sich vielleicht auch einfach besser erinnern äh, können. Aber ich glaube, 82 wurde das Spiel halt nochmal groß neu aufge aufgemacht und mhm. ähm, ich erinnere mich an diese an diese Werbeblöcke kurz vor Weihnachten also meistens irgendwie mit, mit wo, wo, wo 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 ein Kind auf den Gong haut dann MB präsentiert <lacht> ne, diese ja. diese Geschichten schön, und dann ja. hat es halt irgendwie so fün fünf fünf Werbeblöcke hintereinander und wie alle möglichen äh, Spiele die man sich doch jetzt bitte ganz dringend kurz vor Weihnachten <lacht> irgendwie, äh, kaufen soll mhm. weil die Familie ist zu Hause und dann naja wird halt gespielt ähm, und ich erinnere mich, dass da halt diese die, die Werbung für Chloedo, äh halt äh, lief und ich wusste damals schon nicht, was Cluedo heißen soll. Ähm, wir wussten noch alle jahrelang nicht, wie man es aussprechen möchte. Ähm, und ich weiß aber vor allem, dass es mich unglaublich fasziniert hat. Diese diese Vorstellung, in einem in einem Brettspiel quasi äh, in, in einem in einem Agatha Christie ja. Roman zu sein.
0: Ja.
1: Ich glaube auch mehr oder weniger so wurde es einem auch ver vermittelt oder verkauft. Das, interessanterweise, ich meine, ich muss halt sieben, acht gewesen sein hm. und trotzdem wusste ich halt schon um Miss Marple und und, und, und Poirot und, und diese ganzen Figuren und hatte eben ein unglaubliches Interesse an diesem Spiel. Und ich weiß, meine Eltern haben so ein bisschen gehadert und wussten nicht so genau, ist das eigentlich schon was für, für mein Alter und all das. Mhm. Aber ja, es, 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 es gab dann dieses Spiel tatsächlich zu Weihnachten und wir haben dann wirklich die Weihnachtsfeiertage äh, äh, ständig rausfinden wollen, äh, wer mit welcher Waffe in welchem Raum wen umgebracht hat. Mhm. Und das war ganz, also war ein ganz, also eines der wichtigsten Brettspiele meiner 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 Kindheit, würde ich denken. Ähm, viel, viel wichtiger als Monopoly oder, ähm, keine Ahnung, das Spiel des Lebens oder was es da nicht ja, alles weil gab. weil du auch schon
0: immer Antikapitalist warst. Wirklich? Du warst so ich, linksradikaler ich, ich, Fundamentalist schon als Kind.
1: <lacht> Mit Sprachfehler, ja. <lacht> ich mochte auch immer das Matchspiel sehr gerne, da muss man ja Geld verlieren. Ähm, Genau und also auf jeden Fall also äh, Cluedo war halt ein tatsächlich sehr sehr wichtiges äh, Brettspiel für mich eben auch damals vor allem weil ich mir halt wirklich vorstellen konnte eben selber Miss Marple zu sein oder mhm. sowas und äh, was ja ich, ich,
0: ich, andere alle, ich, ich, alle Kinder wollen Lokführer ja. werden oder Krankenschwester du willst Miss Marple ich wollte Miss Marple sagen. Sagen. Ja, ähm,
1: ich ich, ich ließ den jetzt gerade mal sacken ja. Äh, genau, nein, also, wie hatte sie, später gab es ja noch wie die Peking-Akte, die fand ich auch ganz cool. Also, einfach wie dieses, ich ja. glaube, dieses Fälle lösen, äh, das lag mir, deswegen mache ich glaube ich auch diese Exit-Games mittlerweile sehr gerne. Mhm. So, jedenfalls, der Film ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass, ähm, alle Mörder sind schon da, der deutsche Titel, jetzt wirklich dringend drauf abzielte, mit diesem Brettspiel in Verbindung gebracht zu werden. Ja. Ich bin mir relativ sicher, dass ich ihn irgendwann mal im Fernsehen gesehen habe, aber wirklich bewusst halt erst nachdem mir meine persönliche Bubble über die Tim Curry-Linie ähm, äh, quasi äh, angeraten hat, den einfach noch, noch mal zu gucken. Also habe ich mir die DVD besorgt und nochmal, ich finde den echt putzig. Ich mag den. Ich finde find ihn größtenteils sehr gelungen und sehr lustig und er stinkt halt. Enorm ab, wenn man ihn direkt mit Murder by Death vergleicht. Wenn man es nicht tut, hat man Spaß.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ähm, Cluedo war komischweise immer wahnsinnig präsent, auch bei der Kindheit, weil es eben diese Fernsehwerbung gab, weil es dann eben auch später Cluedo Video gab und es gab mhm. das dann auch noch als Computerspiel, glaube ich, mal irgendwie Mitte, Ende der 90er. Also, es ist, glaube ich, eine unglaublich äh, populäre Brettspiellizenz. Ich habe allerdings auch, glaube ich, den Film deswegen auch bisher nicht entdeckt oder war mir nicht so gewahr, dass ich habe. Jemals bewusste Entscheidung traf, ich will den jetzt gucken, weil ich mir, eben auch mein Eindruck war, dass deutsche Marketing inklusive des Kinoposters geben sich nicht wirklich Mühe, mir da irgendwie eine Verbindung zu suggerieren zwischen ja. diesen beiden Stoffen. Und die ist ja. ja ganz offensichtlich da, denn die ganzen Figuren sind genauso benannt wie im Brettspiel. Das Setting ist ja. das gleiche. Ähm, Christy ja. ist schon gar nicht so schlecht als äh, Referenz, wobei nicht wahrscheinlich eher weniger Marple oder Perot als vielmehr sowas wie hier, äh, and then there were none. Ja, wo natürlich. Ja, die die, die, die ja, zehn klar, klar. schuldigen Menschen auf einer Insel gefangen sind und, äh, ja, ja, der ja, äh, endet natürlich irgendwie sehr viel bösartiger. Ja, ja, Und das hier ist kindgerechter, möchte ich sagen. Also für einen Film mit so viel Morden ist das hier einigermaßen kind- oder, oder jugendgerecht. Also ich würde es mm. keinem Sechsjährigen zeigen. Aber sagen wir mal so, die Zielgruppe, die das Brettspiel spielt, kann auch diesen Film gucken. Mm. Und ich, ich bin ab mit meinem Blick auf der, sollen wir die Inhaltsvergabe vorlesen?
1: Ja, hau rein. Ja, Komm, okay. gib, gib uns alles.
0: Ist auch sehr, sehr kurz. Wandersmann schreibt hier, sechs elegante Gäste wurden von dem mysteriösen Mr. Body eingeladen. Living den haben wir noch nicht erwähnt. Nun treffen sie in einem abgelegenen Haus in New England ein. Bald darauf wird der Gastgeber, der alle Teilnehmer der Gesellschaft erpresst hat, umgebracht. Es folgen weitere Morde und das große Rätselrad über den Täter beginnt. Der Film spielt Mitte der 50er Jahre, sollte man hinzufügen, denn einige Figuren ergeben in ihren Tätigkeiten nicht so wahnsinnig viel Sinn sind viele auf Kommunistenjagd verwiesen und auf ähm, ne, da, darauf heimlich schwul zu seinem Staatsdienst, auf mhm. äh, böse Kolonialverbrechen und dergleichen. Also der Film steckt knietief in den 50er Jahren. Ja, ja. Was nicht verkehrt ist, ehrlich gesagt, was mir auch mhm. erstmal so ein bisschen Sympathie abbringt und ist auch, wie gesagt, ganz, ganz toll besetzt. Ich wollte überhaupt nicht das beteilig klingen, wieder Bezug vorhin auf David Hemmings, doch hier auf die Besetzung von Alle Mörder sind schon da, weil die ist toll. Obgleich man die nicht alle kennt, sind das alles Leute, die ich wahnsinnig gerne sehe oh, hm. ohne Ausnahme wirklich Tim und es sind eben
1: auch also hm? Madeline Kahn ist wunderbar ja in jedem Mal Brooks sind schon typ großartig typ aber
0: hier auch nochmal toll ja. entschuldigung nee alles gut Martin Moore wen haben wir noch nicht erwähnt Leslie Ann Warren als Miss Scarlet Miss Scarlet ist die Bordellbesitzerin
1: Richtig, genau. Ja. Leslie Ann Warren mir ehrlicherweise fast ausschließlich wirklich ernsthaft bewusst aus Mission Impossible. Aha, also ja. Kobo übernehmen sie. Mhm. Äh, die vierte Staffel, fünfte Staffel, sowas in der Richtung, mhm. oder war sie mal dabei? Und dann, ansonsten eben wie so ein, naja, wie, wie eben die meisten anderen auch so ein Ach, Ach, die Gesicht. <lacht> Na? Und natürlich, natürlich Martin Mal hat, hat das, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Und ich dachte, oh, eine Viertelstunde habe ich gebraucht, bis ich herausgefunden habe, stimmt, er war ja Leon in, in, in Roseanne. Und er sah schon ja. immer
0: alt aus. Er war ja damals oh ja. erst, glaube ich, Anfang 40. Und er spielt hier ja. schon so einen alternden Colonel. Ja, ja, ja. Fand ich eben auch interessant. Er sieht tatsächlich in Roseanne, fünf, sechs Jahre später muss es ja gewesen sein, ich glaube so 90, 91, rätst du in die ja. Serie rein, als Roseanne anfängt, in diesem Diner zu arbeiten.
1: Mhm.
0: Jünger aus als hier. <lacht> die Magie des Schauspiels ja, und der Basketball. Ja.
1: Was, ich, was ich irgendwie cool fand, ich meine, äh, das, das, da, da nerde ich jetzt so ein bisschen rum. Ne? Mhm. Ich meine, die Tatsache, dass Tim Curry halt natürlich in einem, in einem Schloss ist, mhm. ist, ist natürlich auch, wie soll ich sagen, also sch, schon, schon genug Rocky Horror Referenz für, für mich persönlich. Mhm. Aber dass eben ähm, äh, Michael McKean halt so eine, so, eine, so eine Brad Majors Rolle hat und, und Leslie Ann Warren irgendwie so ein bisschen... Um, äh, mich an, an, an hier Janet also Susan Sarandon erinnert ja absolut ja ja absolut. also ich, ich fand ich fand, fand das schon irgendwie ja passte schon ein bisschen wie Arsch auf einmal fand ich cool <lacht>
0: Ich finde, wenn sowas wie hier ein MVP des Films zu benennen gilt, also die wichtigste Person im Cast ist auf jeden Fall Tim Curry, umso mehr überrascht es mich, dass er eben wirklich die dritte Wahl war für diese Rolle. Nämlich, mm. die ich glaube, der Regisseur wollte zuerst Leonard Rossiter, der vorher hauptsächlich britische TV-Comedy gemacht hat und äh, einen etwas jüngeren Kollegen namens Ron Atkinson, von Ach dem was? die Produzenten damals sagten, er sei aber zu unbekannt, um ihn in so einer tragenden Rolle zu besetzen. Und dann haben sie irgendwann gesagt, na gut, dann meinetwegen Tim Curry. Und ja. das finde ich überraschend äh, zu lesen, weil er ist einfach grandios in dem Film. Und ich glaube, große Teil des Films würden nicht funktionieren ohne ihn. Gerade ja. wenn es so an diese ähm, manischen Sequenzen gegen Ende des Films geht, der, die mhm. nochmal so eine richtige, sagen wir mal so, eine Adrenalinspritze sind für, das, für die Dramaturgie mhm. des Ganzen. Ja. Wo ich dann auch plötzlich wieder richtig mitging, nachdem ich zwischenzeitlich schon dachte: Okay, wie lange geht das jetzt noch weiter? Mhm. Aber dann.
1: Ja, das, das, ist tatsächlich, glaube ich, auch der, 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 der schwierigste Punkt, weil ich glaube, die, die Schauspieler sind alle gut. Christopher Lloyd ist toll, ähm, äh, ihre, ihre Rollen sind angemessen, aber sie haben alle nicht wirklich großartig was zu tun. Also, es ist eben nicht so wie bei Murder by Death, dass jede Figur eigentlich eben ihrer, dadurch, dass sie eben ihre eigene Parodie halt darstellt, mhm. äh, permanent eben in einem, in einem, in ihrem eigenen kleinen Fall ist.
0: Ja.
1: Also du, wenn, wenn du, wenn du halt bei äh, einer Leicht zum Dessert einschaltest und eben gerade Peter Sellers in Yellowface siehst, dann, dann dann hast du jetzt eben jetzt gerade mal eben die, äh, äh, die Charlie Chan-Parodie. Äh, hm. Ja, und, und, und wenn, wenn dann eben Peter Fork drin ist, dann hast du halt die die Sam Spade Parodie und so weiter. Also, oder hast hier äh, äh, Thin Man und, und was nicht alles da ja. so, so drin ist. Also, ist sie, sie funktionieren halt immer für sich alleine und dann halt im Cast. Und hier hast du halt lauter Figuren, die eigentlich, die eigentlich nur im Cast funktionieren mhm. und da tatsächlich sehr gut. Aber dann musste sie trennen, um die Story voranzutreiben. Und dann funktioniert es eben gar nicht mehr so wahnsinnig gut. Wenn sie halt anfangen, das Haus zu durchsuchen, äh, dann okay. muss halt jeder einzeln für sich irgendwie komisch sein und was zu sagen haben. Und dann bleibt es letztendlich dabei, dass Leslie Ann Warren die größere Rolle hat von 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 allen äh, Gästen halt in diesem Haus, aber eben die ganze Zeit mit Martin Mall rumhängt. Mhm. Während... Äh, Christopher Lloyd vielleicht lustig wäre, aber eigentlich nicht wirklich was zu tun bekommt. Mhm. Und dann funktioniert tatsächlich Madeline Kahn halt am besten, weil sie meistens am besten ja. funktioniert allem, was sie tut. <lacht> Und äh, ich, 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 ich liebe diese Frau. Es ist großartig. ich können mich stundenlang, über jeden ihrer Auftritte die sind irgendwo alle amüsierend.
0: großartig, was eben eben auch noch ein bisschen und ich möchte es jetzt auch nicht zu so einer äh, Reihe von Murder by Death vergleichen, jetzt nutzen und damit soll es auch gut sein, aber was eben alle Mörder sind schon da auch fehlt, obwohl ich eben auch die DarstellerInnen alle sehr schätze, ist einfach die Star Power. Jemand wie mhm. Peter Fork, David Niven, mhm. Sellers Guinness, Maggie Smith mhm. aber auch. Mhm. Truman Capote als Bösewicht, das ist eben auch nochmal eine andere Liga als jetzt Leute, die hauptsächlich aus dem Comedy-Fach bekannt sind und ja, aus klar. Fernsehrollen. Und ja. ich meine, selbst wenn Michael McKean auch damals schon Spinal Tap gemacht hatte, das hat er eben gemacht, das war eben auch eine Parodierolle in, in, in großer Maske. Und äh, ja. ähnlich geht es eben auch den meisten, die hier mitwirken, dass sie eben auch alle für ihre Parodie- oder Comedy-Rollen oder irgendwie Saturday die nightlife auftritte bekannt waren. Und mhm. Das ist okay, aber es nimmt dem Ganzen so ein bisschen Glanz. Und noch dazu okay. ja, kommt eben, dass, dass, sie, dass sie nicht so wahnsinnig viel zu tun haben. Aber sie machen das Beste draus. Und ich muss sagen, es gibt so ein paar Szenen, die ich für konzeptionell total undankbar zum Beispiel hielt, weil sie das Brettspiel referenzieren. Zum Beispiel als ähm, hier Miss Scarlet und vor allem Mrs. White ihre maximal ineffizienten Mordwaffen bekommen. Das ist nämlich ein Kerzenhalter und ja. Miss White bekommt ein Seil. Und ich dachte, mhm. okay, das ist ähm, mit, mit, so einer Szene gestraft zu sein. Ich weiß, sie referenziert das Brettspiel, die muss doch irgendwo drin sein, aber irgendwie, weiß nicht, ein Stück Stahlrohr oder ein Seil, einen Strang in die Hand zu bekommen, zu sagen, okay, damit könnte ich jemand umbringen, ist irgendwie doof. Das musst du erstmal spielen können und sie schaffen es eben.
1: Ja. Das äh, richte ich das ihn ist, hoch an. Das ist, das ist, das ist wohl wahr, aber es ist mir auch aufgefallen. Also erstens, ich sehe es ein ganz kleines bisschen anders, okay. weil ich denke, die Referenzen an das Brettspiel sind das, was meistens am besten funktioniert in diesem, in diesem, in diesem äh, äh, Film. Wenn du eben die, die Mordwaffen siehst, die du eben kennst, wenn du das Spiel ausgepackt hast. Oder Weil es war nicht einfach ein großer Highlight. Ich, ja, ich habe die ja. gesehen und dachte, ach, das muss wohl aus dem Brettspiel sein. Wir hatten Monopoly damals mit ganz dummen Plastikfigürchen. Aber <lacht> Aber ich weiß, alle anderen hatten hatten ein Monopoly-Spiel mit, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, einem Zylinder und einem Auto und und, und, und so einen so Sachen. Wir hatten
0: ein Auto, die Argumenten Holzmelde können. Ja, ja.
1: Siehst du, und ähm, das, das heißt, also da ist eine ganz andere Verbindung zu dem, zu dem Spielset an sich. Und äh, ich erinnere mich halt daran, wie unglaublich spannend das war, mhm. eben diese Mordwaffen als, als kleine, kleine Metall- äh, Stücke quasi auszupacken hm. aus diesem, diesem Karton und all dem. Ähm, von daher finde ich das eben tatsächlich ziemlich cool, dass sie es eben geschafft haben, diese Sachen halt da in diesen Film reinzubekommen ähm, und dann eben auch noch so aussehen zu lassen, wie eben diese, 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 äh, diese Dinge, die halt in dem Spiel auch tatsächlich einen echten, echten äh, äh, Mehrwert haben. Äh, und dann eben so eine Sachen wie, wie eben äh, die. Die Geheimgänge, die ihm auch nicht unwichtig sind, um halt bestimmte Sachen abzukürzen auf diesem Spielbrett und und sowas. Und wenn wenn, er, wenn dann eben sowas gesagt wird, wie eben äh, Mr., Mr. Body äh, wurde umgebracht mit dem Kerzenhalter im, im, im in der Eingangshalle und sowas, mhm. weißt du? Also die, so, aber äh, ich verstehe natürlich, dass wenn man das Brettspiel nicht kennt, das halt überhaupt nichts bringt. So, ähm, Ich sehe aber auch, dass eben, also ich war, ich war auch ein bisschen enttäuscht tatsächlich, dass sie eben aus dieser, dass, dass sie, dass sie so, ein, so, eine, so eine Offenbarungsszene draus machen, wenn eben alle ihre, ihre Pakete auspacken und dann eben so Mordlaufen drin sind. Ich glaube schon, dass es eine vielleicht schlauere Möglichkeiten geben hätte, diese Sachen halt irgendwie in den Film einzubauen, als nur ausgerechnet auf diese, auf diese wir packen das alle aus Nummer. Ja. Andererseits, wie, ich habe ja nun gerade diese Geschichte erzählt, diese Anekdote, ich, ich, ich kann schon verstehen, was, das, was, was sie damit bezwecken und was es bei mir als Zuschauer hervorrufen soll, wenn ich ihm das als Kind kannte. Von daher, wie gesagt, ich, 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 ich freue mich halt schon, dass sie eben wirklich versuchen, diese ganzen Eigenheiten reinzubringen. Es, es, ist ja, es ist ja nun mal so, das Brettspiel ist letztendlich nicht übertrieben originell, sondern setzt sich zusammen aus Klischees aus eben diesen ganzen detektiv mhm. die dann mit einem, mit einem äh, Spielsystem verbunden werden. Und das macht es dann wieder cool und, und, und gut und, und eben auch sehr erfolgreich. Das wird ja immer noch in tausend Fassungen äh, rausgegeben, es gibt ja mittlerweile Harry Potter und was nicht ja, alles. Ja. Äh, so. ähm, also das heißt, da scheint ja wirklich was zu funktionieren. Es funktioniert vor allem meiner Meinung nach deswegen, weil es eben so universell einsetzbar ist. Hm. So Und jetzt daraus, was sehr Spezifisches zu machen, nämlich eben in, in, in Form dieses, dieses Films, ist, glaube ich, nicht so einfach. Und diese Entscheidung zu sagen, wir machen das jetzt eben äh, quasi wir, 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 wir machen es jetzt nicht subtil, sondern wir stupsen euch drauf, kann ich total nachvollziehen. Anders wäre es vielleicht cleverer gewesen. Hm.
0: Apropos Eigenheiten des Brettspiels, ich muss natürlich als Chloedo-Experte dir als Chloedo-Experte die Frage stellen, gibt es im Spiel auch Mordmotive? Weil die erschienen mir erstaunlich erwachsen, um nicht zu sagen, pikant für so einen kinderkompatibles Brettspiel. Ich meine, es gibt eine Bordellbetreiberin, es gibt hier politische Schmiergelder, der übergriffige Professor Plum, Colonel äh, Mustard ist ein Kriegstreiber, Mr. Green ist heimlich schwul im Staatsdienst, es gibt irgendwie Kommunisten-Sympathisanten, also spielt das im Brettspiel eine Rolle? Wirkt nein, mir erstaunlich
1: erwachsen alles. für ne? Nein, nein, also ich glaube, also so, so, zumindest so wie ich es damals gespielt habe, das es mag sein, dass sich mittlerweile ein bisschen was geändert hat, es gibt ja verschiedene Neuauflagen, die Version, die ich kenne, ja. ist halt aus den 80ern, ja. Ist es halt schon so, dass du halt dann, dass, dass du, dass du Klischee-Figuren hast, ne? mhm. also was ich, äh, Oberst von Gato ja, und Professor Blum und so, äh, Direktor Grün, ne? und dann hast du eben auch die, 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 die Zeichnungen der Figuren, die dann eben entsprechend natürlich so, so, so klassische äh, Charaktere eben auch darstellen sollten. Das heißt, du wusstest so ein kleines bisschen, wie diese Figuren ticken ja. oder ticken sollen, weil du eben, naja, 20.000 äh, äh, Bücher und Filme dieser Art schon gesehen hast. Mhm. Und die sind halt alle nur auf diesem Landsitz und äh, ähm, ein, eine, äh, der, der, äh, der Besitzer des Landsitzes, also der, der sie alle eingeladen hat, Graf Eutin hieß der bei uns damals, äh, der wird halt umgebracht. So. Und alle anderen müssen jetzt rausfinden, also die, die, diese ganzen Figuren sind gleichzeitig verdächtiger als auch Detektive. Genau. Ja, und also und einer von denen lügt halt quasi. Und alle anderen müssen halt rausfinden durch, äh, durch, die, die, durch die Spielzüge, durch, äh, durch Karten, durch Fragen, wer, wer, wer eben tatsächlich den Grafen an welchem Ort mit welcher der, der weiß ich, sechs, sechs, glaube ich, sechs verschiedene Tatwaffen. Mhm. Äh, umgebracht hat. So. Ah, okay. Und
0: das Mordmotiv spielt aber keine Rolle. Nein, nein, nein. Er tut es ja hier im Film, deswegen, und ich meine, ja, das ja, ist auch so eine der zentralen Szenen ja. des Films, in der eben auch ja. alle Figuren quasi, wie es eben Écule Porrault auch am Ende eines jeden Garth-Cressy-Romans tut, äh, quasi alle in die Bibliothek ruft und sagen, sagt, so, hier.
1: Das, ge ja, genau, das, das, ist, das ist tatsächlich der letzte der letzte äh, Schachzug. Also zum, 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 zum Schluss äh, muss man eben, also, wenn man der Meinung ist, zu wissen, wer der, wer der Mörder ist, dann muss man halt alle, äh, da muss man selber, glaube ich, in die Bibliothek gehen. Und dieser, also, dieser muss, -hmm. genau, die, die, die anderen müssen es, glaube ich, nicht, aber äh, wenn man in der Bibliothek ist, kann man halt Anklage erheben und entweder man hat Recht oder nicht.
0: Ja, aber ein äquivalenter, großer, eben darlegerischer Moment findet hier im Film eben relativ früh statt, in dem eben äh, quasi allen Anwesenden Erzählt wird, was sie mutmaßlich verbrochen haben, was sich dann ja, auf, entpuppt ja. am Ende des Films auch teilweise als unwahr oder eben auch nicht, je nachdem, wie der Film endet. Ja. Was ich ja auch wiederum interessant war, ich war gespannt darauf zu sehen, wie der Film endet und war nicht darauf gefasst, alle drei Enden präsentiert zu bekommen. Hab dann ja. eben auch grüße an unseren Hörer Christian äh, einen kurzen Dialog darüber geführt bei Letterboxd, äh, dass eben Menschen, die den Film nur auf Video kennengelernt haben, wie du mutmaßlich auch immer davon ausgegangen sind, dass es je, seit jeher drei Enden gibt und mhm. ihm dann gesagt, nee, nee, ich habe mir irgendwie angelegt, Kino gab es nur ein Ende. Und habe mich dann eben gefragt, ob das für mich die bessere Alternative wäre, den Film einfach enden zu lassen und Punkt. Statt zu sagen, ja, hat euch das Ende gefallen? Ha, guckt euch mal das hier an. Und dann nach dem zweiten Ende zu sagen, so, aber nee, das könnte es gewesen mhm. sein. Aber jetzt zeige ich euch mal das wahre Ende.
1: Und das Schöne ist ja, auf der DVD, die ich habe, kannst du rein theoretisch äh, äh, die DVD auf random einstellen. Das heißt, dann, je nachdem, wie... Was, was ich da, was das ich für, glaube, für mir wäre es lieber ist. gewesen,
0: aus folgendem ja. Grund. Ich hätte das mhm. Gefühl gehabt, zumindest ich hätte darauf kommen können. Es wäre für mich schlüssiger gewesen. So durch eben die Präsentation von drei Enden, die ja. alle komplett erratisch, alle komplett beliebig sind inhaltlich und überhaupt nicht gut was in den 80 Minuten zuvor passiert ist, ja. denke ich mir, ja, im Grunde spielt das ja alles, was wir gesehen haben, keine Rolle. Also als Kriminalstück. Natürlich, Natürlich habe ich ja. doch mal Spaß gehabt. Die Figuren sind, die Darsteller sind toll und alles so. Die, 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 diese Bereicherungen gehen ja nicht verloren in meinem Leben. Aber als als Houdanet
1: nützt das gar nichts. Als, als, als
0: Houdanet ist äh, Clou der Film komplett nutzlos.
1: <lacht> absolut, absolut. Ähm, letztendlich ist ja das, das mit den drei Enden, ich, 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 ich bin mir... Ich bin mir relativ sicher, dass das vermutlich in den deutschen Kinos so nie gelaufen ist. Da lief
0: nur, ja, ja, genau, also okay, da, dass tatsächlich der Verleih unterschiedliche Kopien rausgeschickt hat mit.
1: Ja, genau, Also das ist das ist halt auf jeden Fall äh, im, im so in Amerika gewesen, das heißt also in, egal, also so, was, was auch immer für ein Kino du warst, hast du halt eins von drei Enden sehen können, so dass du praktisch dann am, äh, am nächsten Tag dann dich mit deinen äh, Kumpels unterhalten hast und sagst, ja, yeah, ne, ist schon schlimm, dass, dass äh, äh, Tim, Tim Curry eigentlich Mr. Body war und die anderen sagen, was? Ne, Moment mal, mal kurz, aber Tim Curry hat auch für das FBI gearbeitet, ne? Also so und ja, ähm, die DVD lässt es eben zu per Algorithmus oder was auch immer Randomizer äh, halt eins von diesen drei Enden praktisch zu zeigen. Oder aber, wenn du als Komplettist rangehst, zu sagen, okay, komm, zeig mir alle drei. Okay. Hm. Weil ich habe keinen Bock, mir den ganzen Film immer anzugucken, um zu hoffen, eins von den anderen drei Enden zu sehen. <lacht> so. Und ähm, ich, ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz cool so, Ich find das, sagen wir mal, weil der Film so absurd ist und irgendwie dazu dann überhaupt nicht nützt. Gar nicht, kein Stück, hm. Sie auch keine Mühe gibt, so zu wirken. Ähm, sondern eigentlich eher, sagen wir mal, die, die, die ganzen Houdanit-Mechanismen äh, versucht ein bisschen zumindest zu persiflieren. Dann halt zu sagen, so jetzt, jetzt wird eben äh, Wadsworth irgendwie erratisch und rennt durch die Gegend und äh, spielt im Prinzip alles durch, was wir, was wir gerade gesehen haben. Nur um dann halt auf irgendeinen Schluss zu kommen, fand ich ja schon wieder ganz komisch. Ähm, wobei ich mich gar nicht so richtig darauf einigen kann, welches, welches von den drei Enden mir am besten gefällt.
0: Ich glaube, mein Lieblingsende wäre das mit Mrs. Peacock gewesen, ja. weil ich einfach schätze, Aline Brennan <lacht> über den Zaun flüchten zu sehen. Oder sie versucht es zumindest, <lacht> bevor sie festgenommen wird. Was einfach ein süßer Moment, ist. das ist auch so der einzige Action-Moment, äh, Action-Comedy-Moment, der ihr gegönnt wird, glaube ich, in dem Film. Ja. Und, äh, fand ich einfach gut. Den Rest des körperlichen Slapsticks muss eben Tim Curry überwiegend tragen. Ich meine, eine, andere Darsteller und Darstellerinnen kommen auch zum Zuge, aber eben das, äh, die Hauptlast liegt bei ihm und er schultert das auch sehr, sehr gut, aber Aline Brennan am Ende noch sogar noch mal zu sehen, fand ich schon am besten, aber ja, das ist jetzt, ja, die unterscheiden sich ja auch tatsächlich nur, was ihren ihre das Spektakuläre betrifft, nur in Details also mhm. und sind wie gesagt alle recht beliebig. Ich glaube, das finale Ende, Ende, Ende ist nicht so gut gealtert aufgrund der allerletzten Pointe
1: ja, ja, und aber auch schon cool.
0: 85 ein bisschen merkwürdig
1: vermutlich. Wie
0: gesagt, kann man vielleicht machen aufgrund des 50er-Jahres-Settings. Ich möchte jetzt nicht spoilern, soll bitte jeder selber erleben. Ich möchte auch ja. irgendwie nicht die 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 politisch korrekte Keule oder so rausholen, aber es ist so ein bisschen oh, oh, ja,
1: oh, gut. Es ist, ist, oh. ist zumindest nicht der große Gag, für den sie ihn halten. Ja.
0: Nicht der stärkste Moment des Films. Ich glaube, der größte Gag des Films für mich war, ist tatsächlich die Fummellei mit den Leichen, weil die fand ich authentisch komisch. Ich habe gesagt, ich habe ja. nicht gelacht, aber ich glaube, ich habe aufgrund keiner Dialogzeile gelacht, aber ich habe durchaus gelacht, wenn irgendwie da... Ja. <lacht> Die doch Lebende bitte Toten rumfummeln.
1: Ja, ja, Sehr,
0: sehr putzig. Sehr
1: putzig. putzig ist aber wirklich genau das richtige Wort für diesen Film. Ich finde, ich, 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 ich mag ihn in regelmäßigen Abständen. Kann man ihn sich mal angucken. Wird sicherlich nie ein riesengroßer Klassiker für mich werden. Tim Curry ist toll, wie er auch in den meisten Sachen toll ist. Madeleine Kahn ist toll, wie sie in den meisten Sachen toll ist. Und alle über alle anderen freue ich mich auf jeden Fall. Und ich finde, der Film hat halt einfach so seine Grund Berechtigung, aber er ist vermutlich auch nicht viel mehr als etwas, was halt im amerikanischen Fernsehen rauf und runter lief und was man hierzulande eben dann so, so als als, als ja, als, als, als Videotheken kost und wie vielleicht entdeckt hat und dann sagt, okay, wenn nichts anderes läuft, dann leihe ich mir den halt nochmal aus. Mhm. So, ne? Aber ich finde ich find den voll in Ordnung, macht Spaß.
0: Ich glaube, ich finde ihn etwas weniger in Ordnung als du, aber ich habe jetzt auch nicht gelitten. Ich habe ja angelesen, Jane Whitlin hier von den Go-Go's, das singende Telegramm. Nachdem ich es mal angelesen hatte, fand ich es ein bisschen schade, dass man nicht mehr von ihr sieht. Sie ist ungefähr drei Sekunden im Bild, bevor sie erschossen wird. aber <lacht> ja. äh, auch durchaus ein lustiger Moment, ja, ja.
1: ja, ja
0: überhaupt, es wird sehr, sehr viel gemordet in diesem Film. Bloß halt eben alle, alle Morde maximal inkonsequent, weil es eben nur Figuren betrifft, so an der Peripherie des Geschehens. Also wie zum Beispiel hier ja, ja. den gestandeten Truckfahrer und hier das Ding der Telegramme und die Köchin und,
1: ja. Was aber eben natürlich, was, 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 interessant ist, ne, weil sie, weil, äh, aus dem, aus dem Motoristen, also aus dem, 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 der, der bei ihnen klingelt und hm. telefonieren will, da machen sie ja noch einen relativ großen, Aufriss raus. Ne? Dann, ja. dann kommt der, dann kommt der Polizist, der hat schon ein bisschen weniger zu tun, aber deutet so ein bisschen in Richtung des Endes Immerhin. Ja? Aber wenn dann eben das Singende Telegramm kommt, ist, <lacht> Tür auf, Schuss, Tür zu. Und das, deswegen sage ich halt, an, an solchen Stellen merke ich den John Lendes da eben auch durch. Ja. Und äh, das, ja, da funktioniert es dann eben auch immer sehr gut, ja.
0: Cool. Danke fürs Mitbringen, das äh, war eine war gewinnbringende Seherfahrung.
1: Das ist schön, das freut mich dann wiederum. Ich glaube auch, dass äh, Profondo Rosso der bessere Film heute Abend war, aber ich hatte mit beiden sehr viel Spaß.
0: Ja, alles andere hat mich jetzt auch schockiert tatsächlich. Aber du, ich, ich mache mich auf einiges gefasst und äh, ich, ich kenne ja einen Film der beiden, die wir nächste suche, schon gucken. Von daher weiß ich, dass ich den schon sehr, sehr gerne mag. Aber bei dem anderen, der der Beginn einer kleinen Miniserie ist, die wir jetzt starten, äh, bin ja. ich doch sehr gespannt, wie der wirkt, weil ich glaube, ich habe den nur in einer Verhohene, peopleton Synchronfassung mal gesehen, über die wir ja. aussprechen werden, aber noch nie in der Fassung, die wir jetzt nächste Woche bergen für unsere für tolle Episode ja. 403. Nein, ich hab, oh, warte mal, erstmal kommt die Bonus-Episode.
1: Genau, als allererstes re reden, wir, reden wir über Tony Scotts True Romance ja. als, äh, hinter der Patreon-Paywall. Genau, wie genau. Ich mir das
0: jetzt noch so rumgerissen. Eine großartige Bonusfolge. Wir mögen das immer wieder gerne über Filme auch in Ruhe, aber zu sprechen, aber eben tatsächlich nur für Menschen, die uns bei Patreon steady unterstützen. Richtig. Christian Slater, ja. Val Kilmer, wer noch Christopher Walken, Patricia Arquette, alle sind sie dabei. Ja, natürlich. Brad Pitt, Tom Sizemore, Gary Oldman und Richtig. James
1: Gandolfini. Tausend Leute, die er da zusammengekriegt hat. Ganz toll. Und in zwei Wochen. Brad Pitt, genau, und in zwei Wochen. In zwei Wochen machen wir das, was du gerade angesprochen hast, und da bin ich auch, auch ganz, ganz begeistert, weil ich bin mir gar nicht so richtig sicher, in welcher Fassung ich den schon mal gesehen habe. Ich bin, ich glaube, beinahe zumindest angekommen, also so, so halb oder so, so die erste Viertelstunde oder so, das habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen, aber jetzt eben bin ich ganz heiß drauf. Wir reden nämlich nicht über zwei vom Affen gebissen, wie die Comedy-Fassung hieß, die du gerade erwähnt hast, sondern wir reden über Gott vergibt wir beide nie. Oder auch Gott vergibt Django nie. Je nachdem. <lacht> es, ist, äh, es, ist, es ist nicht ganz klar, aber auf jeden Fall über den Erst, die erste ernstzunehmende Kollaboration von Bud Spencer und Terence Hill. Äh,
0: die ja, der beginnt einer kleinen Trilogie ist, was vielleicht Kinder. viele Menschen nicht auf dem Schirm haben. Nicht zuletzt aufgrund der Existenz von der, der Comedy-Synchros, die da keine größeren innerlichen Zusammenhänge herstellen. Aber ich meine, darüber wird zu sprechen sein. Und zum anderen über der rechte Arm der Götter. ja. Das Verbindende genau. Element ist einfach Gott
1: im Titel. Richtig, Armor wow. of God. genau. Armor
0: of God, äh, das Original, nicht Chinese Zodiac aus den letzten Jahren, der auch äh, hierzulande als Armor of God betitelt wurde, nein. Ah. Äh, bei Jackie Chan-Film überhaupt, genau wie bei Spencer, Terence Hill-Kollaboration, oft große Titelwirrwarr. Nein, wir sprechen über den aller, allerersten Armor of God aus dem Jahr 1986, glaube ich, der rechte Arm der
1: Götter. Ja, ja. auch da freue ich mich. Also quasi gleich drei Filme, auf die ich mich freue in den nächsten zwei Wochen.
0: Machen wir auch selten, dass wir tatsächlich die Folge nach der Folge Teasern, aber in diesem Fall ist legitim. Dann wieder eben vor der Paywall und für alle und nicht so exklusiv für Menschen, die uns fördern. Als kleines Dankeschön für die monatliche Spende True
1: Romance. Genau. Alright. Daniel, das war gut. Ja, hat mir, hat mir viel Spaß gemacht und in diesem Sinne wünsche ich dann einen blutroten Abend. Adios. Bye-bye.